0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 한홍구 교수의 한국공산주의운동사
1: 네 번째, 공안이 날조한 진보정당, 공안이 해산한 진보정당 2015년 6월 25일 강연 어,
2: 반갑습니다. 벌써 4강째, 오늘이 마지막이네요. 그래서 어, 오늘은 뭐 어디서 깊페 얘들 좀 하자. 뭐 그런 그 얘기가 있습니다. 그래서 시간 되시는 분들 그 남아주시길 그 부탁드리고요. 어 지난 시간에 국가보안법 얘기를 조금 했지만 오늘은 글쎄 이제 공산주의운동사라기보다는 엄하게 공산주의자로 몰린 사람들 이야기 또는 또 남들에게 너 빨갱이지 그 상습적으로 그렇게 들이대는 사람들 이야기 예 그걸 좀그 해볼까 합니다. 국가보안법을 처음 만들었을 때 만들었을 때는 조선일보도 동아일보도 반대했었다. 어, 이제 그 말씀을 드리고 싶어요. 그런데 이제 이 미스터 국가보안법이 어, 총리가 그 됐어요 그리고 어, 조선일보 동아일보는 그새 어떻게 됐어요? 처음에 국가보안법 이거 반대했던 조선일보가 국가보안법 없으면 못 살아. 이제 이런 그 과가 돼 버렸죠. 국가보안법 계약 반대 투쟁위원회를 어, 만들어 갖고 열심히 열심히 싸웠었습니다. 민주당에서. 그래서 국가보법이 폭력으로 통과되니까 총사직도 불사하겠다. 국회의원들이 농성하고 있다가 이제 끌려 나가는데 이게 유명한 이사파동이라고 하는데 우리 역사에서 제일 슬픈 크리스마스이브예요. 이승만이 우리에게 준 아주 센 크리스마스 선물입니다. 개 끌듯이 끌려간 야당 농성위원들. 그래서 뭐 경위 200명이 난입해서 그래서 이제 이렇게 끌려갈 때 이게 국가보안법 때문에 나나 망친다 이제 그렇게 끌려가 끌려가면서 대한민국 만세 부르고 그리고 의원 네 명은 뚫게 맞아서 위독하다고까지 신문 내놨어요. 그래서 이제 그 위독해서 그 농성하고 있는 사람이 누구예요? 이철승 아시죠? 그 구세력의 지금은 대장이죠. 응? 그러니까 그때 피도 물든 울든인 농성 국회 최후의 날 그래서 거기서 끌려가서 장렬하게 싸우다가 이제 병원에 입원하고서 뭐 울분을 토한 그 사람이 지금은 이제 이렇게 그러니까 국가보안법이 왜 공고해졌느냐 국가보안법을 만든 놈뿐 아니라 그때 죽어라 고 반대하던 놈들도 지금은 국가보안법 없이는 못 살아 여러분 그런데 남북간의 격차는 어떻게 됐어요? 이도 말할 수 없이 벌어졌죠 국력차이도 말할 수 없이 벌어졌고 또 전쟁이 끝나고 그야말로 냉전이 무너져 버렸고 북한은 자기 체제의 존립을 때문에 아주 간, 간당간당하면서 간신히 버티고 있는데 오히려 국가보안법 없으면 큰일 난다고 얘기하는 사람들이 더 늘고 있는 이참 그런 현실입니다. 그 이제 이건 4일국가난다음에요 419가 난 다음에도 현행 국가보안법을 개정 또는 보강해야 한다. 그다음에 이제 그래서 생긴 게 불고지점입니다. 요거요거 아주 희한한 죄죠. 즉 어떤 행동을 하면 은 범법 행위가 될수 있잖아요. 내가 누굴 때렸다. 물건을 훔쳤다. 물건을 훔칠까 그렇게 생각만 하고 있으면 어때요. 그거는 범죄가 구성되지 않아요. 내가 적극적으로 어떤 행동을 해야만 그래서 자기 행위가 있어야만 하는 건데 이거는 불고지는 내가 고발하지 않은 거 알고 봤더니 우리 엄마가 간첩이야. 엄마들 어머니들 고발해야 돼요, 안해야 돼요. 이게 저기 나오는 거잖아요. 그 소련 교과서에 소련판 이승복 어진이처럼. 그러니까 아버지를 고발한 아들이 소련에서 영웅도 추앙됐단 말이에요. 국민학교 교과서에 실리고. 그런데 그래야 하느냐 이거죠. 그래서 여기서 이제 불고지체와 혐주개정. 그래서 이게 민속에 영향 우려. 법조계에서도 재검토하자. 근데 하여튼 밀어붙여서 이 국가본법에 불고지죄가 신설됐습니다. 누가 걸렸을까요? 참 한국 역사가 참 재미있어요. 이 불고지죄를 만들었는데 이걸로 제일 먼저 걸린 사람이 누구냐. 대한민국을 대표하는 이 공안검사인 한옥신검사가 걸렸어요. 국가본법에 대한 책도 냈고 사상범죄론이라는 책도 냈고 그. 공안 그쪽에서는 굉장히 유명한 사람입니다. 나중에 치안국장도 하고 저 검사한테 치안국장도 하고 유정회 의원도 하고 대검공안부장도 하고 그런데 왜 간첩과 접촉했단 말이에요. 자기 사촌동생이 이종사촌동생인데 왜 어렸을 때 같이 자란 사촌이 죠 같이 한 입을 덮고한 집에서 자란 그뭐 외가집에서 그렇게 자랐었나 봐요. 그 사촌동생이 전쟁통에 이제 북으로 갔는데 그에느었어요 부산지검 정보부장 지금으로 치면 공안, 부산지검 공안부장할 때늘렸습니다그러니 어떻게. 아무리 자기가 공안검사지만 친동생 같은. 야 이놈아 너 여기 오면 어떡하냐. 그래서 하룻밤 재워서 빨리 가라. 북으로 돌아가라. 그때는 휴전선 넘는 게 지금처럼 철책 있는 게 아니고 아주 허술했어요. 독한 맘만 먹으면 왔다 갔다 할 테니까 빨리 돌아가라. 그랬더니이 친구가 이제 나와서 그 집에서는 와서 밤 자고 쫓겨났는데 딴데 가서 왔다 갔다 하다가 잡혔어요. 그래서 잡아놓고 이제 그 행적을 캐다가 보니까 아 대한민국 최고 공영 검사 집에서 잤잖아요. 이 사람은 그래도 공영 검사 중에서는 그래도 비교적 괜찮은 사람이에요. (4.19) 때그 정부 당국에서 공영 검사들이 막그 마산에 내려가서 저거 빨갱이가 그 조작 그저 배후에 있었다 선동했다. 그렇게 얘기하니까 무슨 빨갱이냐. 저거 민주시민들이다. 뭐좀 그렇게 좋게 얘기했던 사람인데 딱 걸렸어요. 손이 어떻게 아주 검찰의 핵심 간부가 걸렸으니까. 자, 이런 거 있죠. 아, 파토, 파토. 응, 어, 여건권무협 담보, 부터 이제 그래서 이 사람은 처벌을 안 받았는데, 그래서 이 사람이 검찰 내에서 그런데 찍히긴 찍혔을 거 아니에요. 그니까 러그 그다음부터는 무슨 나쁜 사건이 있으면은 도맡아서 구정물, 그 설거지하는. 인혁당 사건이 고문 조작으로 이제 시끌시끌했을 때 투입돼서 그거 마무리한 했습니다. 자, 그다음에 두번째로 걸린 사람은 내가 사진 안 갖고 왔네. 두 번째 누가 걸렸을까요? 웃기죠. 반무 차관이 걸렸어요. 아, 근데 반무 차관은 걸린 건 아니야. 반무 차관은 어떻게 됐냐면은 거기는 친동생이 <웃음> 왔어요. 진짜 친동생이. 그래서 어떻게 그 친동생이 오니까 이제 호통을 쳐서 쫓아보냈죠. 야이 자식아 그래놓고 빨리 가라. 그래놓고 몇 시간 지난 다음에 동생이 차 타고 이제 어느 정도 멀리 벗어났을 만한 몇 시간이 지난 다음에 신고를 했습니다. 그러니까 도망갈 시간을 주고 신고한 거불고지죄에 걸릴까요 안 걸릴까요. 그거는 봐주기 나름이죠. 응? 봐주기 나름이다 어쨌든 신고를 했으니까. 그래서 이제 또그 처벌이 안 됐어요. 세 번째 걸린 사람은 누구냐. 아주, 아주, 아주 또 유명한 사람에 걸렸습니다. 이 오하섭 교수라고. 여러분 극작가 중에 오혜정씨 아세요. 암투병 한 다음에는 요새 작품 활동을 안 하는데 제가 어렸을 때 60년대 70년대에는 제일 날리던 여류 작가입니다. 여류 극작가. 오혜정 씨의 아버지이고. 그다음에 오수철 교수 도 아시죠. 그뭐 노동자 연대 뭐 그런 거 만들어서 그 좌파 교수자 연대 경영대 교수인데 좌파예요. 또이 대기 연대 내에서 로열 패밀리이기 때문에 또 그렇게 이 좌파 열심히 하고 하셔도 연대에서 이제 그냥 정년퇴임 다 하셨는데 어, 이, 이 아버님 민 오하섭 선생 우리 나들에서 아주 유명한 그 영문학자죠 유진 온일 뭐 아서 밀러 뭐 그런 거 되게 다. 50년대, 60년대 그 자본이 번역하셨는데 저기 천안 매부지간에 지금 이제 오르되니까 아마 매부가 왔을 거예요. 천, 그러니까 천안 매부지간인데 그러니까 이제 딱 보고서 호통을 쳐서 여긴 쫓아보냈어요. 우리 집안 마, 망칠 일이냐 맛아먹을 일이냐 너못 재워준다 빨리 가라 그래서 쫓아보냈는데 그러니까 간첩에 협조했습니까 안했습니까 협조 안했죠. 근데 친남매간이죠. 뭐천남매 보니까 그걸 신고 안한 죄로 이제 걸려든 거예요. 그데그 이제 고법에서는 무죄를 받았고 대법에서 다시 뒤집혔을 거예요. 제 기억에 아마 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 유월항쟁을 거친 다음에 뭐 국가법원 역사를 얘기하자면 이것도 더 긴데 그건 좀 건너뛰죠. 6월 항쟁 지난 다음에 밥을 고치자고, 고치자고, 고치자고 했는데 못 고쳤죠. 그리고 언제, 뭐 조금, 발톱을 뽑진 못하고 발톱을 좀 깎았습니다. 바짝 좀 깎았어요. 근데 발톱이 란거 어때요? 다시 나죠. 네, 다시 납니다. 어, 이빨 빠진 호랑이다 하더라도요. 이, 느려치는 힘이 세요. 국가본법을 피질 못시켰습니다. 제일 안타까운 게 그거죠. 2004년도에 탄핵을 하고 난 다음에 탄핵의 역풍으로 17대 국회가 만들어졌는데 아, 17대 국회는 열린 우리당이 그전에 52석이었어요. 근데 152석이 됐습니다. 집권당이 세배 뻥튀기 할수 있어요? 불가능하죠. 집권당은 대개 절반쯤은 갖고 있어야 하는데, 그때 민주당 하고 깨지면서 열린리당 만드는 바람에 뭐 50석쯤밖에 안 되는 아주 군소야 당이었죠. 그런데 그 탄핵을 해버리는 바람에 역풍을 맞아서 150석이 됐습니다. 이건 뭐 세계선거사에 있을 수 없는 일이죠. 캐나다에서는 그 집권당이 그 의료보험인가뭐사회복지뭐 하나를 잘못 건드리는 바람에 170석에서 2석으로 줄어든 적이 있어요. 우리 역사에서는 그 5대 국회 때 자유당이 150석, 140석인가 50석에서 네석으로 그 줄어든 적이 있고 뭐 그런 사월 혁명 겪고 난 다음이고 그렇지만 여당이 뻥튀기하는 법은 없는데 그렇게 뻥튀기를 시켜줬죠. 그러니까 그때는 대통령도 행정부도 장악을 했고 의회까지 장악했단 말이에요. 행정부 우리가 국민들이 뭐좀 새로 해보려고 뽑았더니 의회에서 탄핵을 시키니까 아니 왜 우리가 뽑은 대통령을 니들 마음대로 잘라. 그뭐 역풍이 불었잖아요. 열린우리당이 단독 과반수를 했습니다. 우리가 국회가 민주화 이후에 계속해서 십몇 년 동안 어 여소야대였죠 그러니까 대통령이 뭘 하려고 해도 어좀 힘에 붙였었는데 이번에는 이제 서로 뽑아줬어요. 그리고 거기에다가 열린우리당이 152석, 300석 중에서 152석이니까 단독 과반수죠. 거기다가 민주노동당 10석을 도움으로 줬습니다. 의회를 확실하게 지배하게 됐어요. 그리고 다, 민, 대통령이 민변 출신이죠. 민변 출신 대통령의 민변 출신 고용구 국정원장의 민변 출신 강금실 법무부 장관의 민변 출신 어, 천정배 원내대표 그리고 국가보안법으로 감옥 갔다 온 의원이 한 30, 40명이고 단독 과반수에다가 거기다가 더무어 민주노동당 10석까지 만들어줬어요. 그런데 국가보안법이 안 죽었어요. 그걸 어, 내가 살아서는 해합니까? 그 국가법이 지금 아직까지도 살아서 미스터 국가법이 이제 총리가 되는 그런 그렇지. 그 세상이 됐습니다. 우리 한국 전쟁 때 52년도는 음 그냥 1년 또5 2년은 1년 동안서 53년은 전쟁 7월까지만 했잖아요. 7월 말까지 7개월 한 건데 53년이 사람이 더 죽었어요. 왜? 그땅 타먹기 싸움. 고지전 영화. 하도 오래 싸워서 왜 싸운 그러니까 처음에는 왜 싸웠는지 알았지만 한, 너무 오래 싸우다 보니까 우리가 왜 싸웠는지 모르겠다. 고지전은 명대사죠. 그런데 왜 싸웠습니까? 한 글자 놓고 싸웠어요. 포로 문제입니다. 사실 지금의 휴전선은 거의 비슷하게는 51년 7월달에 전쟁 터지고 1년 만에 지금 현재의 전선 구도가 그, 완성이 됐습니다. 그런데 왜 2년 동안 싸웠냐? 딱한 글자. 포도 문제에서 자동 송환이냐, 자유 송환이냐. 어떤 게 좋을 것 같아요? 자동이 좋아요, 자유가 좋아요? 자, 차이가 뭡니까? 자동 송환은 원래 포도를 원래 국적으로 보내, 그냥 자연, 그냥 자동으로 보내는 거예요. 인민군 포도는 북한으로 보내고, 국군 포도는 남쪽으로 보내고, 응? 중공군 포로는 중국으로 돌려보내는 게 자동 송환입니다. 자유 송환은 본인의 의사를 확인해서 나 어디로 갈래? 물어갖고 가는 거예요. 국제법으로는 어떤 게 원칙입니까? 자동 송환입니다. 누가 주장했어요? 미국이 주장했어요. 왜 주장을 했느냐? 이차대전때 보니까 아 이제 소련군이 와서 저 동일업을 쫙 점령했잖아요. 동독도 점령을 했는데, 독일을 점령을 했는데 아, 소련군이 독일어를 너무 잘하는 거예요. 이 사람들이 히틀러 군대도 러시아에 찾아어갔다가 히틀러 저, 패전하고 난 다음에 풀풀이 흩어져서 소련군의 포로가 된 사람들을 소련 사람들이 계급교양을 해서 다 적군에 입대시켰단 말이에요. 아니, 독일군이라는 게뭐 나치스 군대였지만 다 독일 노동자 농민의 자식일 거 아니에요. 거기다가 계급교양쫙 해서 공산군대에 입대를 시켜버렸어요. 미국 입장에서는 되게 기분 나쁘죠. 앞으로는 이제 2차 대전이 끝나고 나면 은 소련하고 공산주의하고 대결을 해야 할 텐데 혹시 미국 군대가 왕창 소련군한테 포로가 된다. 다 소련군에 입대해버리면 어떡해요. 그러니까 자동송환으로 만들어버렸습니다. 그래서 그 자동송환 원칙을 딱그 정해놨는데 근데 문제는 뭐냐면 그 국제법을 적용시켜야 할첫 번째 전쟁이 한국전쟁이잖아요. 포로가 어마어마하게 발생했는데 미국 입장에서는 전쟁에 승리하지 못했습니다. 미국이 세계에서 제일 초강대국 미국이 세계에서 제일 조그만 북한을 상대로 그리고 세계에서 제일 어린 중국, 지금의 중국이 아니에요. 그때는 정권 수립되고 1년도 채안된그 중국을 상대로 싸워갖 갖고 16개국, 16개 동맹국을 끌고 들어와서 싸웠는데 군사적으로 비겼잖아요. 쪽팔리는 거잖아요. 그러니까 그걸 만회하기 위해서 정, 군사적 승리 대신에 정치적 승리를 얻고자 했습니다. 공산주의자들이 서방세계를 택했노라그 그림을 그리기 위해서 그랬어요. 그리고 그 그림이 또 그려질만 했어요. 사정을 잘 모르는 사람이 보기에는 야, 저 공산군 포도들이 자, 서방세계를 많이 택했네. 그런 그림이 그려질 수 있는 구도가 만들어졌습니다. 왜냐? 의용군 말이에요. 인민군 포도들 인민국은 어디서 입대 많이 시켰습니까? 서울서 무지 많이 입대시켰어요. 이승만이가 다리 끊고 도망가 버렸잖아요. 그러니까 여기 쫙 점령했는데, 그때 세상, 뭐, 파죽지세도 밀고 내려가서 저 부산, 그, 어, 국토의 90%를 이북용으로 해방시켰잖아요. 또그 그 이승만 정말 이승만 괴대도단 낙동강 그, 거에서 간신히 붙어있는 형국이 되니까 어, 이북에서 볼때어때요 전쟁 끝났다. 게임 끝이다. 좌익사상 갖고 있는 사람은 당연히 전선도로 나갔고 젊은 사람 중에서 좀 으쌰으쌰 하는 친구들 아 전쟁 끝났다. 끝났는데 여기 가, 기회주의자들도 많죠. 여기 가붙어야 이기는 쪽에 가붙고 싶은 사람들도 많잖아요. 그리고 또뭐 이민군 쪽에서 와서 아 모스크바 유학도 보내준다 어디 뭐뭐또 해준다 뭐 그렇게 하니까 으쌰으쌰 하면서 많이 나갔습니다. 나중에는 이제 그거 그물 빠지고 난다면또 어떻게 내보냈어요. 젊은 사람들 길거리 가는 사람도 붙잡아서 강제 징집해서 의용군도 내보냈죠. 그러니까 이제 첫 번째는 자원, 두 번째는 친구 따라 강남 가는 거, 세 번째는 강제 징집. 그래갖고 인민군들 중에 많이 낙동강으로 내, 내려보냈는데, 어, 이게 낙동강에서 전선이 이게 그게 아니잖아요. 그 인천상륙작전도 되고, 유엔군 상륙하고 하니까 일패도제에서 인민군 다 깨진다. 거기서 포도가 됐어요. 자, 내가 서울에서 살다가 전쟁 다끝난줄 알고, 그리고 아, 이 인민군 세상 되는 줄 알고, 그리고 또좀 출세도 해보고 싶고, 또... 젊은 마음에 이 대사변에 나도 동참해서 한몫도 해보고 싶고 뭐 이러저러해서 친구 또 친구가 가자고 그래서 친구 따라서 인민군에 입대해서 군가 부르면서어 장발산 줄기줄기 하면서 낙동강까지 갔는데 어 이게 스토리가 이상하고 이렇게 자다가 보는 이렇게 보는데 총구 확들지대서어디그 실려왔더니 보니까 거제도예요. 그거고 이제 포도송환을 하는데 나는 북한은 가본 적도 없어요. 그 공산주의 사상다 갖고 있지도 않아. 그냥 지조에 좀 휩쓸려서 (웃음) 으쌰으쌰해서 객기에 나갔어 우리 집은 서울에 있어요. 내 친구들도 뭐 가족 다 남쪽에 있어요. 근데 내가 이민 군복을 한두달 입었다는 이유로 북으로 송환되는 게 맞아요? 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 북으로 가겠다고 하겠어요? 남쪽에 남겠어요? 자기 팔로 자원 입대한 사람들 중에는 북으로 많이 갔습니다. 어, 그런 사람들 있지만 또이민국포도들 중에 이렇게 끌려 나간 사람들 또 억지로 강제로 끌려 나간 사람들. 그 사람들은 당연히 남쪽에 남으려고 할거 아닙니까. 이 세상에 이런 게참 예외 없는 법책 없다고 자동송환의 법책을 세워놔도 이게 얘기가 참 복잡해지는 거예요. 그러니까 이제 뭐 이런 상황이 벌어지고 딱 들여다보니까 그런 사람들 많잖아요. 그러니까 이게 참그 그러니까 사람들 제주도 좋아 그 안에서 어떻게 이런 걸 그림을 이렇게 또 그럴듯하게 그렸는지 스탈린 사진도 없었을 텐데 근데 사람 기억력이라는 게참 말도 못 해요 저 옛날에 관악서에 잡혀간 적이 있었거든요 대학생 때 그때 이제 전두환 등장하던 초기에 잡혀갔는데 이놈들이 잡아가더니 조사를 안 해요 그때 뭐 오공하고 출범하면서 국민투표하고 그럴 텐데. 문제 학생들을 그냥 격리만 시켜둔 거야. 하루 종일 유치장에 한, 우리가 한 30명쯤, 뭐, 약, 약대들 또뭐 해서 그렇게 잡혀갔는데, 모여서 놀라는 거예요. 그냥 자기들끼리 그냥 놀게 놔둬요. 너무너무 심심하잖아요. 그래서 그때는 이제 그 유치장 안에서도 담배를 필때예요 그래서 뭘 했냐면은, 야, 다, 우리 화투 치자. <웃음> 그래갖고, 성냥을 사갖고, 우리 선배 하나가, 아니, 우리 이제 화투 칠려면은 여기다가 에 그냥 숫자로, 어, 1껍데기, 일 1옷 일 끝, 1광, 광, 뭐 이제 이렇게 써서 칠수 있잖아요. 근데 그렇게 하더니, 야, 이거는 아무리 그래도 우리가 자존심이 있지, 화투에 대한 얘기가 아니다. 고돌이에 대한 얘기가 아니다. 하더니, 우리 선배 하나가 진짜 그리기 시작했어요. 그런데 48장을 진짜 똑같이 그려놨어. 우리가 모여 앉아서, 아니야, 솔광은 이렇게 생겼잖아. 야, 여기, 그, 저, 흑사리가 여기, 이게 몇 개쯤 돼. 그래서 우리가 저, 정말 허투를를 그, 똑같이 그려갖고, 그걸로 쳤었습니다. 근데, 뭐, 이거 보니까 이렇게 했고, 여기, 여기 이렇게 그린 사람 중에 누가 있냐면은, 그, 이쾌대 있죠? 우리 자화상 제가 보여드렸죠? 이쾌대도 수용서에 있었으니까 아마 그렸을 거예요. 이승만 사진이야? 사진하고 물감이야? 다 대줬을 거고 그러니까 저기 표고까지 해서 들고 가고. 하고. 그러니까 저와 아니 무지 살벌했습니다. 인민재판도 많이 했고. 여기가 의용군. 아까 의용군 나가던 사람들. 자, 이건 뭐냐면 은 이승만이 다기 끊고 도망갔잖아요. 맨날 하던 얘기가 전쟁만 터지면 점심은 평양에서 저녁은 신의주에서. 나가, 점심 어디 가서 먹었어요? 대구 가서 먹었어요, 대구 가서. 저녁 부산 가서 먹을 뻔 했는데, 캬, 캬, 너무 많이 오셨습니다. 누가 그래갖고, 대전으로 돌아온 거예요. 대전으로 돌아와서, 우리 군이 인민군을 격퇴하고 있다. 38선 넘어 해주도 진격하고 있다. 서울 시민들은 안심하고 생업에 종사하라. 미국이 와서 도와주게 됐으니까, 안심하라. 그렇게 해놓고, 자기만 빠져나갔어요. 서울 탈출 일후입니다 그리고 이승만 빠져나가고 난 다음에, 이승만은 그날 새벽에 빠져나갔고, 이제 전세가 좀 이상해지니까 시민들이 이제 그 후퇴를 하기 시작을 했습니다. 서울에서 피난을 가기 시작을 하는데, 인민군이 들어올지 모른다 그래서, 인민군은 한참 있다 들어왔는데, 한강다리를 폭파시켰어요. 자, 한강다리가 이제 꽝 하고 폭파됐는데 그게 빈다리가 아니었습니다. 피난민이 가득 있는 상태에서, 한 4천 명 있는 상태에서 폭파시켜서, 뭐몇 명이 죽었는지 모릅니다. 제일 적게 잡는 게 500명 죽었다고 잡아요. 많이 잡는 사람은 1,500명 죽었다고 잡는니다 뭐 이도 말할 수 없이 끔찍한 일이 벌어졌죠. 자 그렇게 다리 끊고 도망갔던 이승만이 서울에 다시 들어올 때 여러분 같으면 은 그동안에 다리가 끊겨서 피난 못간 서울시민들에게 뭐라고 하면서 들어왔을까요? 뭐라고 말을 해야 할까요? 네? 완장차고 들어와야죠. 완장차고. 이놈의 자식들 그때 피난한가 너희놈들이 죄다 빨갱이 새끼들이야. 왜 빨갱이들에게 협력했어. 부역자 처벌을 하는 겁니다. 그래서 구입할 서울수복 이후에 서울 분위기가 아주 살벌했어요. 강을 건너간 사람이 도강파고 강을 건너가지 못하고 서울에 남은 게 잔류파입니다. 도강파가 와서 잔류파들을 쥐잡듯이 잡았어요. 이게 그 사진인데 부역자가 잡혀가는 겁니다. 자 그런데 이제 뭐손 묶은 것도 아니고 총으로 들고 가는 것도 아니죠. 심우덕합니다. 자, 왜? 잡혀가는 사람들도 그래요. 아니, 내가 뭐 심한 부역을 했다고. 실제로 부역 심하게 한 사람들 있죠. 인민재판, 아까 그뭐 열고 그랬던 사람들. 어떻게 됐을까요? 인민군 퇴각할 때다 따라서 도망갔죠. 뭐 서울에 가만히 있었겠어요? 그리고 남아있던 사람들은 뭐예요? 아니, 내가 뭘 어쨌다고. 전쟁통에 다리 끊겨서 피난 못 갔고. 총든 놈들이 이제 몰려와 갖고 집 날르다고 해서 집 날랐고 집회 나오다고 해서 집회 가서 만세 부르는 신용만 했을 뿐인데 내가 뭘 어쨌다고 내가 우익인사 조기 숨어 있어요 하고 밀고 하기를 했나 아니면 젊은 청년들 모아놓고 조국이 부른다 낙동강으로 가자 하고 뭐등 떠밀어서 의용군 내보내기를 했나 그냥 남아 있었던 사람들이 이렇게 끌려갑니다. 끌려가서 어떻게 됐을까요. 엄청나게 죽었습니다. 이때는 누가 타겟이 됐느냐 돈 있고 백 없는 사람들이 타계이에요 돈은 있는데 백은 없는 사람. 그때 백은 뭐예요? 서북청년단 같은 게 그때는 최고 백이죠. 그리고 또 누구냐? 오늘 오신 여성들처럼 아름다운 여성들하고 살고 있으면 그때 굉장히 위험해요. 마누라 이은 사람들이 죽는 거예요. 난리통에 저 빨갱이 새끼 그래서 잡아다가 때려 죽이고 마누라 뺏고 재산 뺏고 하는 게 비일비재였습니다. 우리나라 그곳의 역도 다 원시적 축적이에요. 여기 그때 이제 분위기 보세요. 그래서 신문을 기사에 딱 맞는, <웃음> 잠복해 있는 적구, 붉은 개들을 적발하는 게 긴급하다. 정실과 관용과 누락이 절대로 있을 수 없다. 공비와 그 주구들을 무자비하게 수탈하자 왕성한 적개심으로. 그래서 왕성한 적개심을 갖고 마구 잡아갔습니다. 얼마를 잡아갔냐? 신문 자료를 뒤지다 보니까 5만 5천 명 잡아갔다는 얘기가 나요. 구역자 5만 5천 명. 많습니까? 적습니까? 자, 요게 아주 초반전 얘기예요 전쟁이 끝난 다음에, 전쟁이 끝난 다음에 통계에서 보니까 요거 10배, 55만 명이에요. 구역 얼마 동안 했어요? 6월 28일 날 다리 끊고 구역. 9월 28일에 이승만이 들어왔으니까 딱석달 했잖아요. 딱석달 부역한 동안에 55만 명을 잡아다 조사했으면, 일제 36년 동안에 일본 놈들에게 부역한 친일파는 몇 명쯤 조사했을까요? 친일파 전부 550명도 조사 못했습니다. 그 친일파들이 무슨 짓을 했어요? 이 친일파들이 바로 이 부역자 처벌을 한 겁니다. 부역자 처벌, 우리 지난 시간에 봤던 보도연맹 학살, 민간인 학살, 그거 다 친일파들이 한 거예요. 저는 친일파들 해방 전에 한 짓은 그나 아무것도 아니에요. 친일파들이 정말 이 땅에 살기 위해서 해방 후에 한 짓이 진짜 나쁜 짓입니다. 예, 대한민국 정부 통계입니다. 정부 수립 이후에 919명이 사용이 됐대요. 제가 그 명단까지 받아봤습니다. 근데 아마도 대한민국 정부가 지시하는 각종 통계 중에서 제일 엉터리 통계일 거예요. 아 전쟁 기간만 해도 이거 몇십 배가 죽었어요. 사용당, 사용당한 게. 사용당한 사람은 그래도 법적 절차 흉내라도 냈죠. 민간이 학살당한 것까지 치면 뭐 수십만이고, 뭐 재판 땅땅땅 해서 사용시킨 것만 해도, 어, 아마 뭐 글쎄요, 만명 넘을 겁니다. 뭐 정확, 정확하게 제가 숫자를 추산을 해보려다가 포기했어요. 도저히 뭐 어떻게 감당이 안돼고 포기를 했는데 뭐 신문기사 그때 천연 것들을 몇개 보면 은뭐 800명 사용했다, 300명 사용했다 이렇게 나와요. 이때 재판을 어떻게 했냐. 정말 참 기가 막힌 얘기죠. 이렇게 몇십 명을 모아놓고 앞에 두줄 사용, 뒤에 두줄 무기, 나머지 징역 10년. 이것을 단심제도 했습니다. 지금은 그래도 지방법원, 고등법원, 대법원, 삼심제 아니에요. 단심제도 그렇게 사용을 했어요. 했어요. 자, 이분이 그 해방 후에 살아서 돌아온 여성 중에서 제일 세게 제일 오랫동안 독립운동 한 분이에요. 한국의 잔다르크라는 별명이 아깝지 않은 분입니다. 저게 그 한국 최고의 여성 독립운동가가 전쟁 때부역자도 잡혀가서 처벌받고 징역살고 나와서 찍은 사진이에요. 이 양반은 다행히 정말 다행히 살아서 돌아왔죠. <웃음> 끌려가서 죽은 사람부 부쩍 있어요. 이 양반 왜 잡혀갔냐? 남편이 납북됐어요. 남편도 임시정부 요인이었고 독립운동가인데 그러니까 북에서 온 사람들 찾아다니면서 남편 소식 묻었을 거 아니에요. 그리고 또이 양반이 피난 못 가고 이제 서울에 있으니까 임시정부 시절에 북으로 간 사람들도 있단 말이에요. 이 아주머니가 해준 밥 먹은 사람이. 어, 이 아주머니 서울서 고생하고 계시다니까 쌀을 메고 왔어요. 서울시 임시인민위원회 부위원장. 그러니까, 지금부터 치면 국무총리보다 높은 거예요. 전시의 서울시 점령지역의 2인자니까. 뭐, 그 사람의 인민공, 아, 그 장성이 별판판쩍번쩍 하는 사람의 집샷타고그 호위공간들 데리고 왔는데 쌀짜들은 자기가 직접 메고 왔대요. 왜? 밥은 자기가도 먹고 호위병도 여도 먹은게 아니라 자기가 얻어 먹었잖아요. 그러니까 그 어머님에 대한 얘기도 다 고생 많으십니다. 하고 쌀자도 넣고 갔는데 다들 이렇게 봉지 쌀 배급 받아 먹을 시절 쌀자도 넣고 퍼 먹었으니까 저것 제독한 빨갱이다. 문제 뭐 그렇게 돼서 끌려갔는데 다행히 살아왔습니다. 그런데 이 할머니가 종로 경찰서 이제 잡혀서 그들겨 맞는데 조사를 들겨 맞으면서 조사를 받는데 좌측에서 민놈이 자기 이렇게 쳐다보는데 기분이 안 좋은 거야. 저 자식이 누구더라 고민을 해봐그 곰곰 생각을 해봤더니 여기 보니까 압록강을 여섯 번 넘나들었다고 했잖아요. 그도 20년대 그러다가 그때도 잡혀온 적이 있거든요. 그때 종로 경찰서에서 자기 취조하던 놈이야. 그 그런 자식들이 이제 <웃음> 출사해갖고 <웃음> 그 조사하고 있는 거예요. 이게 부액자 처벌이 엄격했습니다. 제가 이 집안 내력을 잘 알아요. 왜냐? 유명한 독립운동 가문이기도 하지만 제 친구 할머니예요. 제 친구가 여자인데그 친구가 아주 참 훌륭한 친구입니다. 할머니 닮아서 미인이기도 하거니와 그런데 노조위원장이에요. 그 호주계 노조은행이 여기서 이제 만들었다가 지금은 이제 철수했는데 뭐그 철수하는 뭐 여러 가지 복잡한 일이 있었는데 파업을 하다가 안 되니까 호주까지 날아가서 파업을 했습니다. 거기서 단식투쟁을 했어요. 근 지금은 이제 단식 투쟁을 해도 뭐 효소를 먹어라 뭐뭐 <웃음> 뭐 어떻게 해라 저도 저 작년 여름에 이제 그 광화문에서 그 닷새 단식했는데 아뭐저 위무품이 답지하고 <웃음> 효소들 이제 갖다 주고 뭐 주겸도 갖다 주고 이거 어떻게 해라 그그다음에 복식은 어떻게 해라 뭐 이제 그서 래뭐 정말 그몸 상하지 않고 그렇게 닷새 했는데 뭐 크게 힘들지 않고 어, 했습니다. 어, 근데 이 친구는 그 호주에 가서 단식을 하는데 정말 깡무식하게 단식을 했대. 아무 준비도 없이 날아가서 이제 단식을 하는데 단식을 하면 진짜 아무것도 먹으면 안 되는 줄 알고 물만 마셨대요. 소금도 안먹었대 소금도. 그러니까 소금 먹어야 한다는 거 일러주는 사람도 없었고 그때 호주에서 지원해 주던 교민 청년들도 그런 생각도 못 하고 그랬더니 일주일 단식 했더니 혈압이 50으로 떨어졌대요. 밑에 혈압은 잡히지도 않고 의사가 와서 너 하루만 더하면 죽는다. 당장 중지해라. 자기가 이제 막 이걸 계속 해야 하나 말아야 하나 오기도 아직은 버틸 수 있는 것 같은데 자기 느낌에는. 국내에서는 전화 빗발치면서 당장 중지해라 하는데 수십 통의 전화를 받았는데 자기하고 통한 사람 중에서 단식 중지해라 라고 얘기하지 않은 유일한 사람이 할머니들 자기가 네살 때부터 할머니하고 같이 방을 쓰면서 자랐는데 응아 어, 어, 아, 아, 남의 말 듣지 말고 네가 판단해라. 어. 네가 지금 그만두면 남의 말 때문에 네 뜻이 아니고 네가, 네가 힘들어서 그만두면 그건 그만두는 건데 남의 말 듣고 그만두면 너한테 그건 평생 업이 된다, 평생 짐이 된다. 네. 하튼 여그그 그 친구가 그저 할머니 얘기만 할 때면 펑펑 울면서 얘기해요. 네. 하튼 이제 그랬고 그그 그, 그땐 참 세상이 좋았어요. SBS에서. 그, 그랬더니, 이제 그렇게 했더니 회사가, 어, 먼저 다행히 이 친구가 고민하고 있는데, 100% 요구조건 수락하는 걸로 호주회사가. 한국 사람이 호주가서 죽으면 큰일 납니까. 어, 승낙을 해서, 어, 저 요구조건을 받아들여서 이제 단식 풀고 돌아왔는데, 그렇게 했더니 SBS에서 참 고랑이 담배 먹던 시절이죠. 그 친구를 올해의 여성으로 뽑아줬어요. 노조위원장 단식 세게 했다고 올해 여성으로 공중파 방송에서 뽑아주던 시절이 있었습니다. 기억 없으시죠? <웃음> 호랑이 담배 먹던 시절이에요. 자, 근데제 친구만 노조위원장이 아니에요. 그 언니도 노조위원장이에요. 형부도 노조위원장이에요. 한 집에 노조위원장이 셋이에요. 그 아버지는 무드스커밍스의 한국전쟁의 기원을 번역하신 분이고 옛날 민족일보 기자였던 민주화운동 통일운동의 원로세요. 할아버지, 할머니 다 독립운동했고, 증조 할아버지가 진짜 세게 독립운동하신 분이에요. 이제 그, 가보 경쟁의 주역이고, 초대 주일공사고, 그, 그리고, 뭐, 개합회 아주 그 유명한 분이죠. 그, 대한협회 회의장 지냈고, 독립문 현판 쓴 분이에요. 이 집안 보면 재밌잖아요. 개화운동, 독립운동, 통일운동, 민주화운동, 노동운동. 이 조카놈은 우리 학교 나와서 지금 시민운동하고 있고. 그러니까 일가에게좀더좋죠 역사가 사실은 이게 역사예요. 역사가 사건이 많아서 복잡한 것 같지만 흐름은 단순해요. 독립운동 했던 쪽에서 민주운동 노동운동 하는 거고 친일파들이 저 군사독재하는 겁니다. 김창룡이. 부역자 처벌 잘했다고 이승만한테 상 받는 거예요. 훈장 받는 겁니다. 저놈의 정말 무고한 독립운동자들을 빨갱이로 몰아서 제일 많이 죽였어요. 우리나라에서 빨갱이들 제일 많이 만든 사람입니다. 박헌영이보다더 많이 만들었다고 해도 과언이 아니에요. 그런데 저자가 아 진짜 빨갱이 하나를 살려줬네요. 그 놈을 죽였으면 우적세가 조금은 바뀌는데 적어도 대통령이 두 명은 바뀝니다. 응? 박정희야 박정희. 박정희 그때 죽였으면 대통령 들 수가 없죠. 박근혜는 태어나 보지도 못합니다. 그때 죽였으면. 근데 하여튼 살려줬어요. 그런데 이놈이 죽인 사람 중에서 제일 유명한 독립운동가가 누굽니까? 백범 선생이에요. 백범 백범 암사을 배워요. 이게 안두희인데 안두희가 중풍으로 쓰러지니까 이 형들이 안두희를 납치했어요. 자기들 감옥 갈 각오하고. 왜냐면, 안두이가 그냥 죽어버리면, 백밤 암살의 진상이 영원히 묻혀버리니까 그래서 이제, 그, 이것도 시오를 많이 했습니다. 북에서 내려온 특수 공작대원인 것처럼 하고, 안두이저눈 가리고 마대자로에다 넣어서, 그, 청평 호수로 끌고 가서, 모터보트에 태워갖고, 호수 빙빙 돌아서, 북으로 간 것처럼. 그렇게 해갖고, 이제, 저, 어디 농가에서 이렇게, 눈 끌르고 그 북에 온 것처럼 해서 자백을 받았는데 그랬더니 이제 그 불도라는 거예요. 의심했던 대로 김창룡이 이름이 나왔습니다. 김창룡이가 이제 김창룡한테 지시를 받았다. 요것도 이제 김일안두희한테 넘어갔다. 김창룡이도 관련이 있지만 더 나쁜 놈이 있었다. 이제 그런 주제도 있습니다. 더 나쁜 놈 얘기 나중에 하고. 근데 하여튼 이안저 김창룡이가 지시했는데, 어자이 범행 후에 사실은. 안두희 기도는 실제 얘기도는 거사 후였겠죠. 거사 후에 김창룡을 만났더니 김창룡이 뭐라고 했냐. 안의사 수고했어. 안의사 수고했다는 거예요. 누가 안의사예요? 어? 이게 우리 지난 몇년 동안에 있었던 역사 논쟁 있죠. 뭐 교과서 뭐 파동이니 뭐니 그런 거다 있었던 거. 그 사실은 끝자락이 이겁니다. 안의사. 중, 아, 안두희를 중안 안의사라고 부르고 싶어하는 자들. 그들이 비록 교학사 교과서에다가는 뭐 안두희를 안의사라고까지야 못 쓰겠지만 그러나 그렇게 생각하는 놈들이 계속 문제제기를 하는 거예요. 서북청년단이 재건됐는데 그 재건위원장이라는 자가이 이렇게 얘기했어요. 안두희가 서북청년단원인데 안두희가 김구를 처단한 게 의거란 말이에요. 의사는 누구예요? 의거를 한 사람이죠. 의사의 동생, 가족은 대접 어떻게 해야 돼요? 잘해줘야죠. 안의사의 동생은 뭘 했을까요? 안의사의 동생이 뭐였는지 혹시 모르세요? 안의사의 동생이 80년대에 8년 동안 연대총장을 지냈습니다. 어떤 안의사 동생이겠어요? 안중근 의사 동생이 연대총장 지냈다는 말못 들어보셨죠? 이게 대한민국이에요. 저는 안두희의 동생이 형의 일로 불이익을 당하는 건 원치 않습니다. 그거 연좌제니까. 그렇지만 형의 덕봐서 출세하는 거는 그건 아니잖아요. 김창룡의 묘가 국립현충원에 있어요. 거기서 몇십 미터 떨어지지 않은 곳에 백범 선생의 묘소, 아, 광나군 여사의 묘소가 있습니다. 광나군 여사가 누구예요? 백범의 어머님이에요. 우리 국립현충원이 백범을 죽인 놈하고. 백범의 어머니하고 같이 모셔놓고 있죠. 백범이 죽은 다음에, 백범은 그구파 아니에요. 그구파. 오직 독립운동 하던 사람들을 이념으로 쫙 스펙트럼 해놓으면 제일 오른쪽 끝에 가서 기준 잡을 뿐이 백범이죠. 최고의 그구파죠. 그런데 그, 그, 그구파 백범이 빨갱이 소지 들으면서 죽은 겁니다. 자, 요게 누구냐면 사실은 김창룡이 배후에 이자가 있었다. 이게 일, 전봉덕이라고 아주 유명한 친일경찰인데 나중에 변협 회장을 지내요. 때문에 그래서 그런데 이 딸이 누구냐? 그 유명한 전혜진이에요. 전혜진의 아버지 전봉덕인데 백방무사던 전봉덕이 다시는 지휘했다. 그리고 80년 전두환 헌법 개헌 작업할 때 그때 또 주역으로 참여했는데 아주 유명한 얘기가 있죠. 전봉덕 씨급거 출국, 안두희가 피습을 당했다 하니까 기온에서 바둑 두고 있었대요. 기온에서 바둑 두고 있었는데 라디오에서 안두이뭐 어쩌고저쩌고 하는 얘기가 나오니까 바둑 두다 말고 나 화장실 갔다 올게. 그러더니 바둑 공항으로 가서 출국해버렸습니다. 그래서 이 사람이 진짜 배우다 그렇게 주장하는 사람도 있고 깊이 백범검사에 깊이 관여한 거 맞습니다. 이것도 기막힌 사진인데요. 이게 김창룡이에요. 여게 요게 백선엽, 여게이후다 요게 40년대 공안세력의 수장입니다. 육군본부 정보국장, 50년대 김창룡이 특무대장, 보안사령관이죠. 60, 70년대 여기 중앙정보부장, 이셋시 나란히 어깨동물 하고 찍어, 사진을 찍었습니다. 아 이거는 정말 저 같은 사람 강연할 때 써먹으라고 <웃음> 기념사진이죠. 이게 공안세력의 기보학이에요. 여러분 어때요? 이 공안 세력을 우리가 해체 시켰습니까? 해체 시켰어요? 못 시켰어요? 해체 못 시켰죠. 우리 우리 그래도 참 엄청나게 많은 열사들 나오면서 희생자 나오면서 정말 수백 명이 죽어가면서 민주운동 했는데 이 공안 세력을 해체 못 시켰습니다. 아무 그런 민주 운동 쓸데 없었나요? 아무 변화 없었어요? 이 공안 세력 어떻게 됐어요? 지금 공안 세력 누가 하고 있습니까? 김기춘이 황교안이죠. 차이가 뭐예요? 얘네는 군복 입었고 김기춘이 황교환이 양복 입었어요. 아 우리 민자운동이 군복을 양복으로 바꿨습니다. 전문 용어로 뭐라고 그래요? 문민화. <웃음> <웃음> 우리 민자운동의 적격한 성과죠. 여러분 이승만이 다기 끊고 도망가고 수백 명 죽였잖아요. 이승만 사과했어요 안 했어요? 사과 안 했습니다. 박근혜는 사과했어요 안 했어요? 아예 사과했죠. 벌써 잊으셨어요? 박근혜 눈물까지 흘렸는데 여러분 우리는 닭이 아니잖아요. 우리는 닭이 아닌데 그걸 벌써 잊으면 안 되죠. 자, 어때요? 한국 민주화운동 열심히 해서 엄청 발전했죠. 수백 명을 죽인 이승만이는 사과 안 했는데 박근혜는 옆구지쿡 찔러서 우리가 사과받고 요요 나쁜 놈들 군복 벗겨서 양복 입히고 참. 이렇게 얘기하지만 농담으로 얘기하지만 참 슬픈 일이죠. 우리가 젊은 세대들에게 민주화의 성과를 자랑스럽게 바톤 탁 우리 어? 지금부터 네가 째하고 바톤을 넘겨줄 수 있는 너무나 부족한 일입니다. 자, 이제 우리가 이제 이러면서 전쟁이 끝났고 이 세력들이 살아남은 거예요. 지난번에 이저 친일파들 반민특위 깨고 그러면서 살아남았고. 네, 예, 바로 전쟁통일 이렇게 해서 썼습니다. 자, 그리고 이제 그, 분당국과 한국에서 통일을 얘기하면 어떻게 돼요? 그게 빨갱이에요. 글로벌 스탠다드에 따지면,으로 따지면 어때요? 민족을 얘기하면 우파죠. 좌파는 뭘 얘기해요? 계급을 얘기하죠. 근데 우리나라는 어때요? 민족을 얘기하는 게 빨갱이란 말이에요. 그럼 계급을 얘기하면 뭐예요? 한국 사회에서는요, 진짜로 보세요. 빨갱이도 몰려서 사용당한 사람에 계급만 얘기해서 사용당한 사람 있나. 심지어는 이승만한테 총을 쏜 사람도 사용은 면했어요. 그런데 민족을 얘기하는 사람들이 사용을 당했습니다. 이 북진 통일을 위치던 시기. 자, 상의 군인들이죠. 아, 제일 무서운 게 상의 군인이었어요. 우리 어렸을 때. 그 여고생들도 와서. 그리고 또뭐철서도 쓰고 뭐 하여튼 어, 난리였습니다. 우재맹사 단계 50년대 책에 보면 뒤에 다 붙어 있어요 이렇게. 응? 공산침략자를 처벌하자, 조금도 나를 지키자, 백두산 영봉에 태극기를 날리자. 어. 그러니까 이러던 시절에 평화통일을 얘기하는 건 뭐예요? 그게 북한 가고 대통한 거죠. 북진통일을 한다. 그래서 분할 주전을 단호히 배격한다. 북진 없이 조국통일은 없다. 응? 오로지 북진통일을 주장하는 거죠. 그런데 평화통일을 주장하는 게 뭐예요? 간첩사건이에요. 민국을 부인하는 거, 대한민국을 부인하는 거다. 평화통일지. 평화통일로는 가면. 응? 그래서 국회에서 이제 시끌벅적 떠들어요. 이게 진보당 사건인데 평화통일운동을 구실 평화통일운동을 구실로 정부를 전복하려고 기도했다. 그래서 진보당을 그 이제 기습해서 검, 검거를 한 거죠. 그리고 그 재편정에서 이제 통일 평화통일을 싸고 검사와 변호사가 논쟁을 하고 북진통일이 위법이다고까지 변호사가 주장을 했다는 거고 신문의 초점은 평화통일로. 그래서 조봉암이 죽는 게 평화통일입니다. 두 가지가 문제가 됐는데 조봉암의 구호가 다른 하나도 중요해요. 그러니까 피해 대중을 위한 정치를 하겠다. 피해 대중이 누굽니까? 전쟁 때 죽은 사람들, 민간인 학살, 부역자 이런 걸로 박해받은 사람들, 빨갱이도 몰렸던 그 사람들을 위한 정치를 하겠다. 그렇게 주장하다가 이제 걸려드는 겁니다. 이 중앙정치라고 저그 진보당의 기관제 딱세권 나오고 말았는데 거기서 보면, 이 평화통일의 길이라는 이 논설이 문제가 됐습니다. 조봉감이 쓴 팜플렛인데, 우리의 당면과업이란. 지금 부제가 뭐예요? 대공산당 투쟁의 승리를 위하여. 이런 책인데도, 그러니까, 여긴 반공이란 말이에요. 혁신계라는 건 좌익이 아니다. 라는 뜻으로 그 당시에 쓰였습니다. 진보지만. 여튼, 그런데도 이제 사용을 당하는 겁니다. 뭐, 진보당 사건 동거문이고, 이제 법정이고요. 자이 사람은 어때요? 굉장히 낙담하죠. 보안대가 이 사람을 우셔서 조봉암을 간첩으로 만난 거예요. 너는 살려줄게 한다데 같이 5년형을 받으니까 이 사람도 낙담하는 겁니다. 그런데 이게 재판이 3명만 7형이고 17명이 무죄니까 어때요? 그리고 또 3명만 7형이고 나머지 3명은 집이고 23명 중에서 그러니까 대부분 부재가 나온 거 아니에요. 3분의 2가 그러니까 이게 사실은 예상보다 훨씬 가벼운 판결이 나온 거예요. 조봉암을 죽이려고 했는데, 뭐그 조봉 이 진보당 사건이 왜 터졌냐? 아니 조봉암이 이제 선거에 56년 대통령 선거에 나왔잖아요. 그때 신이키가 나와서 못 살겠다, 가다보자 하다가 그래서 이제 확 기세를 올리고 막 정말 전권 교체가 될것 같은 분위기였는데, 갑자기 덜컥 죽어버렸습니다. 왜 죽었는지는 몰라요. 어, 이승만이 암살했다는 설도 있고, 아무튼 뭐 부검을 안 했으니 알 수가 없죠. 그렇게 되니까 이제 조봉암이 무소속 후보였는데 조봉암이 치고 올라온 거예요. 민주당에서는 조봉암을 지지했습니다. 차라리 이승만을 지지했어요. 사실상, 사실상 이승만을 지지했고 그런데도 민심은 조봉암한테 촥 치고 올라왔는데, 야 이거 이제 장난이 아니란 말이야 그러니까 저. 자유당 쪽에서 이제 그 부정선거를 하는 거죠. 민주당은 대통령 후보가 없었잖아요. 민주당을 어떻게 설득했냐면은 꼬셨냐면은 부통령 선거를 그때 따로 했는데 부통령 선거는 우리가 건드리지 않을 테니까 그건 정말 나온대로 갈 테니까 대통령 선거 우리가 어떻게 하는 거좀 봐주라. 그래서 이제 그했습니다. 캡표를 하는데 이 학교 교무실 강당 같은 데서 쫙 캡표를 하는데 밤에 불이 나가요. 여기서 갑자기 정전되면 어떻 아무것도 안 보이잖아요. 깜깜한데 후두둑 뚝딱 뻑, 꽥, 깍, 이제 비명소리들 리고 그래서 불들어온 다음에 보면은 조봉암 쪽참관인만 머리 깨져서 피 흘리고 자빠져 있는 거예요. 그리고 개표를 하는데 천 명이 투표한 투표함에서 천한 장이 나와도 이상한 거잖아요. 근데 거기서 3천 장, 4천 장 표가 나오는데 그 사진을 다의 여기 이파일에안 넣었는데 아이 나쁜 자식들이 그러니까 이제 불 꺼진 틈에다가 이제 뭐 참고인들 뚫게 패고 이렇게 표를 막 집어 넣었잖아요. 그 준비해온 표를 100장씩 묶음을 갖고 왔는데 그 묶음을 풀지도 않고 집어 넣었어요. <웃음> 100장씩 묶음이 이렇게 몇백 <웃음> 몇 다발이 그, 이렇게 나오고 그랬습니다. 그렇게 해서 그래서 나온 유명한 얘기가 조봉함이 투표에서 이기고 개표에서 졌다죠. 그리고 4년 뒤에 다음번 선거에 조봉함을 또 붙고 싶겠습니까? 그러니까 이 사건을 만들어 낸 거예요. 자, 그렇게 해서 이제 조봉함을 죽이려고 그러는데 징역 5년밖에 안 나오고 그랬으니까 이 유병진 이저 빨갱이 판사 유병진을 친공 판사 유병진을 타도하다. 간첩죄를 적용하다. 간첩죄가 무죄가 나온 거예요. 시시, 국안보안법에 시시한 조항을 갖고는 그건 유죄를 줬어. 왜냐 유병진 판사도 자식 키우는 사람이니까. <웃음> 자기도 겁이 나니까. 그런데 일국의 대통령 후보까지 지는 사람을 이렇게 뒤집어 씌워서 죽이는 건 많이 안 되니까 자기 선에서 막을 수 있는 게 <웃음> 자기가 이만큼 사형은 막을 테니까 고등법원 대법원에서 형님들이 좀 알아서 해주쇼 그런 메시지였다고 생각합니다. 사실은 저 판결도 비판받아야죠 엄격하게 얘기하면. 다 추적된 건데 그걸 전체 무죄를 줘야지 그렇게 그렇지만 유병진 판사로서는 대단히 정말 판사직을 건 겁니다. 이거 이, 이게 유병진 판사인데 그저 재판관의 고민이라는 책이 있어요. 아까 부역죄 처벌 얘기 그 재판을 하는데 재판사님들이 다 저. 동네 아주머니들 잡혀서 재판을 받는데 법대로 하면 징역 10년이나 무기를 때려야 하는데, 죄명이라는 게 뭐예요? 아, 이민군이 와서 살펴달라고 해서 살펴주는데 그걸로 징역 10년, 20년을 때려야 하느냐 이거지. 자기는 유행이 피난을 갔지만 자기도 서울에 있었으면, 은 청돈놈이 와서 쌀달라고 하는데 안줄수 있어요? 그게, 이게, 이런 재판이 맞이 되는가? 그거 고민했던 판사입니다, 그래도. 자, 그래서 청년들이 법원에 나, 난입해서 빨갱이 판사 타도하라. 그렇게 외친 거예요. 어디로 도망갔냐? 반공청년단장 집으로 도망갔어요. (웃음) 뭐 판결을 거역하는 시위대. 자 여기에 이렇게 밀려든 청년들은 누굴까요? 이 반공청년들. 어디서 나온 청년들일까요? 저는 이 세대들을 우리가 좀 차분히 들여다볼 필요가 있다고 생각해요. 이 사람들은 어린 시절로 가볼까요? 일제 만화에 국민학교 만들어서 이렇게 군국소년들을 키웠잖아요. 군국 어린이, 군국 소년이 양성이 됩니다. 요건 뭐예요? 항공훈련 받잖아요. 이게 가미가재예요. 나이 한30 먹은 놈한테 비행기 몰고 와서 적군 한, 꽝! 들이박아라. 그러면은 잘 할까요? 지휘관이 솔선수범 하십시오. <웃음> <웃음> 말안듣는단 말이야. 그러 어, 어떤 놈들? 여러분, 잔다넥크 몇 살입니까? 16. 응? 어? 육안소년몇 살이에요? 16. 화랑관층 몇 살이에요? 16. 그러니까 15살까지 군국소년 만들어서 비행기, 비행수를 가득해서 확큰 들이받게 하는 거예요. 이 군국소년들 어떻게 됐습니까? 전쟁이 끝나버렸어. 일본에서는 이 군국소년들 어떻게 했어요? 자, 이게 이 교과서를 이렇게 까맣게 먹칠 했습니다 미군장이 들어와서 미군이 사도 교과서 찍을 수는 없으니까 이 교과서를 이렇게 이 페이지는 다 지었고 이 페이지는 사진만 남겼고 이렇게 미군장에서 지침이 내려와서 그래서 군 이게 뭐냐면 군국 소년들 머리에서 군국주의분을 빼는 작업이죠. 그래서 세탁을 열심히 했어요. 인권교육, 평화교육 되게 세게 했습니다. 일본이. 아우경은 비교하면 되게 세게 했어요. 그리고 어떻게 했습니까? 아니, 일본군 출신들, 고등경찰 출신들, 재벌들, 뭐, 또 귀족들, 전쟁에 책임있는 정치인들, 기업인들, 전부 다 공직에서 추방했잖아요. 10년 동안. 과거 청산 세게 했습니다. 그, 도쿄, 도쿄 재판에서 사형도 시키고, 그런데 다시 복귀하고, 머릿속에 든거 빠느라고 빠졌지만, 또 때가 잘안 빠지고. 그러다 보니까 한 20, 30년 지나니까 일본 군국주의 잔재가 부활한다 얘기를 하는데 우리는 어땠냐고요, 우리는. 우리는 이런 거 없었습니다. 이 군국소년들이 뭐가 됐어요? 서북청년단 했잖아요. 그리고 군국소년 왜 키웠습니까? 전쟁터에 내보내려고 황군병사 만들려고 했는데 국군병사가 됐잖아요. 그래서 전쟁을 치렀습니다. 그리고 전쟁이 끝난 다음에 뭐였어요? 반공청년이 됐죠. 그래서 저, 진보당 체도자 판결 있을 때 법원 쳐도어서 따져보셨어요. 그 세대가 60년대, 70년대 뭐가 됐습니까? 박정희와 더불서 싸우면서 건설하자. 일하면서 싸우고 싸우, 어? 싸우며 일하세요. 박정희와 더불어서 병인국가를 건설했어요. 그런데 이 세대가 나이가 들었더니 김대중 빨갱이 노면 빨갱이가 나와서 자기들이 싸우고 이렇게 지키고 건설한 나라를 김정희한테 갖다 바치려고 하잖아요. 가만히 있으면 되겠어요 안 되겠어요? 카스통 메고 나왔지. 예, <웃음> 카스통 네, 헬베 일생입니다. 카스통 헬베 중에서 제일 형들, 제일 위세다가 바로 일본이 키우는 군국소년들이거든. 이런 게 일제 잔재예요. 누가 아버지가 뭐 했다? 그거는 그거보다 훨씬 더 중요한 일본 잔재죠. 자, 그 조봉함에 사용을 당한 겁니다. 이 조봉암 비석인 아, 비석인데요, 요 묘비가 없어요. 자 까만 돌리지만 저런 비들 백비라고 합니다. 비문이 없어요. 아직 이제 그러니까 말할 수 없다는 뜻이죠. 뜨거운 노들을 땅에다 묻는다. 지금은 이제 재심에서 무죄를 받아 받아서 조봉암 저가 억울하게 죽었다 얘기할 수 있게 됐지만, 그래도 저 백비는 백비도 남겨놓고 따로 비석 세울 겁니다. 자 한국 역사가 참 울퉁불퉁한 게신이희 죽고 조봉암 사용당하고 게다가 조병호까지 또 대통령 후보 나왔다가 죽었잖아요. 4월 혁명 그 3.1도 선거 때 그랬단 말이에요. 그런 절망적인 상황에서 4.19가 터지는 겁니다. 4.19가 이게 장난이 아닌 거예요. 우리 지난 시간에 그 민간인학사를 봤잖아요. 다 죽었잖아요. 다. 그렇게 죽고 전쟁이 끝나고 만 7년이 안 돼서 더군다나 대통령 후보, 야당 대통령 후보들 죽거나 안 죽으면 죽이거나 신익희는 어떻게 죽었는지 솔직히 잘 모르겠고 조봉암은 죽였고 조병옥은 제풀에 죽었어요. 이승만이 참 대가 센 놈이죠. 이승만한테 맞으면 죽거나 안 죽으면 죽이거나 그런 절망적인 상황에서 조봉암, 조봉암 죽고 한 9개월? 그 정도만의 4.19가 터지는 거예요. 4.19에 도화선이던 게 김주, 김주열입니다. 이 사진 많이 보셨을 거예요. 뉴욕타임즈까지도 났고, 이게 4.19에 도화선이 됐고, 이 사진이 부산일보에 실렸고, 부산일보가 이 사진을 전국에 뿌렸고 또 자기 신문 찍어서 부산 마산하다가 쫙 뿌렸어요. 그래서 이게 시위가 소강상태로 가다가 다시 재현하는 겁니다. 이 사진이 없었으면 저살구가 그렇게 터지지 않았을 거예요. 그래서 박정희가 언론의 힘을 알았습니다. 그래서 저 사진을 전파한 부산일보와 부산문화방송을 뺏은 거예요. 그게 5.16장학회예요. 그건 제가 책을 썼습니다. 작물바구니라고. 그 5.16 장학회의 일기생이 누굴까요? 일기생 중에 한 명. 김기천. 우리 너무 유식하시네요. (웃음) 자이 김주열을 누가 이렇게 만들었을까요? 어떤 놈이 김주열을 이렇게 했을까요? 그게 잡혔어요. 마산경찰서 경비주인 박정표단 놈이 김주열에게 체수턴을 쏴았고그 시신을 받아야 유기했단 말이에요. 야 저렇게 흉악한 놈이 있나? 저놈이 어떤 놈인가? 제가 조사를 해봤습니다. 조사를 해봤더니 이놈이 반민특위에 잡혀왔던 놈이에요. 반민특위 재판 기록입니다. 그런데 반민특위에 잡혀왔던 악질, 악질 헌병인데 반민특위에서 무죄받았어요. 노독술도 무죄받았잖아요. 지난 시간에 얘기했죠. 친일파들이 반민특위에 습격한 거. 그도 그때 무죄받은 겁니다. 악질 고등경찰 노독수는 반민특위에서 잡혀갔다가 신분세탁에서 헌병이 돼서 서울지역 부역자 처벌 책임자가 됐습니다. 악질 헌병, 아, 악질 헌병이죠. 악질 헌병 아라이갱기치는 반민특위에 잡혀갔다가 무죄도 풀려나서 신분세탁에서 경찰이 돼서 김주혜를 죽였어요 자, 이게 참 기막힌 일이죠. 만약에 제가 어디 문학상 심사를, 심사위원도 위촉돼서 갔다 붙여봅시다. 문학상, 거기 간서 이제 작품을 이렇게 보다 보니까 모뭐 소설이나 시나리오 중에 악질 헌병의 반민특위에 잡혀갔다가 요지조지 빠져서 무죄도 풀려나갔고 나중에 김주연도 죽였다. 이런 소설을 써왔으면 제가 뭐라고 했을까요? 무슨 뜻인지는 알겠는데 구성이 너무 자귀적이다. <웃음> 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠냐 그런데 우리는 이게 현실이에요
1: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런
0: 그들의 진짜 모습은 찌질했다
1: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 이 사건은 이제 올 6이 일어나고 황태성 사건이라고 들어보셨어요? 황태성은 제가 이번에 논문을 썼습니다. 아직 발표를 못했는데 40매 쓰려고 시작을 했다가 400매를 넘게 써갖고 하나 더 늘려 써서 어제다가 실패하나 더 늘려써서 아예 단행본을 내나 고민을 하고 있습니다. 이 사람이 누구냐면 그 대구 10월 인민항쟁이 얘기했었잖아요. 그리고 그때 박정희 형 얘기도 좀 잠깐 했죠. 박정희 형 얘기 안 했나요? 네? 했죠. 네. 그 단짝 친구예요. 그런데 이제 그 10월 임민상정 후에 북으로 넘어갔습니다. 조선 조성, 조선공산당 경북도당 위원장을 지낸 그 북으로 가서 무역성 부상, 무역성 차관까지 지냈는데 폐병에 걸려서 은퇴를 했습니다. 그때는 폐교력이 아주 심각한 병이잖아요. 그래서 은퇴를 했는데 딱 심, 저 남쪽에서 쿠테타가 일어나고 박정희가 집권을 했단 말이에요. 그래서 김일성한테 쫓아갔어요. 박정희 지는 내 무릎에 앉아서 놀던 놈이다. 정말 내 친구 동생이고 나를 형님 형님 하면서 따라다니던 놈이다. 그래서 내가 내려가서 만나서 통일 문제를 논의해보겠다. 그랬더니 이제 김일성은 말렸다고 합니다. 박정희가 다 변절해서 넘어갔는데 그, 저, 당신 생명을 보장 못 한다 했더니, 아니, 내가 혁명가로서 목숨을 걸고 나섰고, 내 동료들 수하게 죽어나갔고. 그런데 박정희 같은 놈이 집권을 했는데, 어, 마주 앉아서 어, 통일 문제도 말도 못 섞어 본다면, 이게 무슨 혁명가냐. 그리고 나 어차피 폐평 걸려서 오래 살지도 못한다. 어, 그거이 내려가겠다. 그래서 내려왔어요. 그런데밀사로 내려왔는데, 간첩으로 처형당했습니다 근데 이게 이제 이, 박정희도 제가 논문을 써보니까 박정희도 마음의 동요가 상당히 있었던 것 같아요. 죽일 수도 없고 살릴 수도 없고 그러니까 죽이기는 싫고 적극적으로 살려주기에는 겁이 나고 그러면서 질질 끌다가 내려온 지 2년 만에 만 2년이 지나서 63년도 대통령 선거를 할때 황태성의 존재가 세상에 알려졌습니다. 이거 복잡해요. 이건 제가 그 자세한 얘기는 지금 할 시간이 없고 그 이제 논문에다 자세히 썼는데 아주 재미 재밌, 재밌는 사건입니다. 그런데 소문이 어떻게 났냐면은 황태성이가 그자 그러니까 이걸 차라리 정부에서 이런 거물 간첩이 되게 었다고 발표를 해버렸으면 괜찮은데 발표도 안 하고 숨겨놨던 거예요. 그그 그래놓니까. 으 이게 이제 소문이 어떻게 났냐면 이게 박정희하고 아주 밀접한 관계고 김종필 장인의 단짝 친구였는데 내려와서 김종필이가 몰래 숨겨놓고 황태성이가 가져온 돈으로 민주공화당을 그 자금으로 조직을 했고 공화당을 만들 때 공화당이 그전에 자유당이나 민주당하고는 틀리게 사무처 중심 조직이었거든요. 사무총장이 쐈단 말이야 이게 공산당 비서국 체제 아니냐. 그래서 그 조직 이론을 황태성이가 제공했고 황태성이가 공화당 간부들을 오지남 이라고 저 익선동에 오지남 뒤에 춘추장 춘추장이라고 그 요정에서 밀봉 교육을 했다. 이 소문이 그렇게 들었습니다. 그 야당이 주장한 게 아니라 군정 주체 안에서 김정필의 독주를 견제하는 사람들이 그렇게 소문을 냈으니까 이게 이제 일이 커졌어요. 그래서 이 얘기가 이제 나오니까 박정희가 낡은 메카시입니다 야당 측에서 사상공세를 한다. 그런데 이제 소문이 또뭐 그러니까 이렇게 이제 터지면서 결정적인 게 터졌죠. 여, 이게 여순 사건. 박정희 여순 사건 관련자가 정부에 있다. 여러분 지금 우리는 박정희가 좌익했다는 걸 웬만한 사람들이 다 아니까 아이고 세상에. 이제 이거지만 그땐 박정희가 집권자예요. 권력을 최고 권력을 장악하고 있는 사람이었습니다. 그런데 알고 보니까 그놈이 빨갱이래. 옛날에 빨갱이였대. 이거 충격하고 무지무지한 거죠. 그 소문이 돌다가 야당 쪽에서 이 자료를 사실은 선거 한한달 전쯤에 입수했어요. 한달 전. 최소한 20일 이전에 입수를 했는데 딱움켜지고 있었죠. 펜을 미리 까지 않고. 그리고 언제 깠냐. 선거가 10월 15일인데 10월 13일 날 저렇게 깠고 저 호회들 동아일보가 수백만 장을 찍어서 뿌렸습니다. 그때 동아일보가 야당지였습니다 그러니까 여순사건 자료를 공개했는데 박정희가 무기징역을 받았다. 박정희가 여순 사건에 관련됐다 했던 한 소문은 돌고 뭐 공방을 하다가 정말 빼도 박도 못하는 당시 신문 기사 사진까지 그리고 거기에 보면은 쫙 정말 법정에서 박정희는 어떤 옷을 입고 있었고 선고될 때 표정이 어땠고 말씨는 어땠고 아주 상세하게 다다 다 까발렸으니까 그리고 14 민주면 어때 박정희 쪽에서 뭐 반박할 수 있는 또 반박의 여지도 없죠 자 이거 결과는 어떻게 됐을까요? 대형폭탄이 터졌고요. 우리나라에서 이게 역대 색깔논쟁 중에서 제일 큰 거예요. 아, 아니 그리고 제일 드라마틱한 거죠. 아 이석희 같은 애가 빨갱이냐 아니냐 종북이냐 아니냐보다 이건 군사정권의 수장이었고 2년간 우리나라를 다스렸던 그리고 지금 대통령선거에 당선이 유역시 되는 자가 알고 보니까 빨갱이래. 빨갱이였대. 자 이거 얘기가 어떻게 됩니까? 이게 선거에 어떤 영향을 미쳤을까요? 민주당에서는 이걸로 게임 끝이다. 윤보선 쪽에서. 그리고 사실은 사상검증 차원에서 할수 있는 얘기이긴 하죠. 나 옛날에 좌익이어 그런데 지금 전향했어. 그렇게 나온 게 아니라 그 사실을 아예 숨겨놓고 자기가 마치 바, 반공을 국시도 하고. 그 얘기가 김종필이가 회고록 요새 중앙교부에 연재하는들어갔잖아 그거 왜 넣느냐? 박정희가 빨갱이에서 넣었다. 절반의 진실입니다. 나머지 절반은 뭘까요? 김종필도 빨갱이였다. 그런데 <웃음> <웃음> 요뭐 얘기부터 마무리 짓고요 이거 웃기게 된게요 이렇게 했더니 당연히 우익표가 윤보선한테 쏠렸죠. 그런데 좌익표가 결집을 했습니다. 그래서 박정희가요, 박정희 이 선거가 15만 표 차이가 났어요. 15만 표 차이가 났는데 박정희가 호남에서 35만 표인가 40만 표를 앞섰어요. 호남에서 빨갱이들이 박정희 찍어준 거예요. 전 빨갱이들이. 누구냐면 민간인 학살 피해자들 부역자도 처벌받은 사람들, 연좌제 지켰던 사람들. 그리고 그게 뭐랑 일치하냐면 그 박정희가 투표를 많이 한군단위로 그것도 군마다 사정이 틀려요. 그런데 군단위로 박정희 표가 많이 나온 데가 뭐하고 일치하냐면 56년 선거 때 조봉한 표 많이 나온 데랑 일치해요. 박정희는 좌익표가 결집돼서 당선이 된 겁니다. 참, 우리 역사 아이러니 하죠. 자, 그런데 그때 그 박정희가 자기가 이제 이, 이거 나오기 전에 한참 좌익으로 뭐 사상 논쟁을 할때 그때 또 그랬어요. 윤보선은, 어디, 윤보선 집 어딘지 아세요? 안국동에서 풍문역에서 그 골목으로 저, 정독도선 쪽으로 가다 보면 오른쪽에 정말 한 몇십미터짜리 긴 담이 나와요. 대골 같은 집이죠. 정말 그 명문 귀족 부자가 출신이란 말이에요. 그런데 박정희는 어때요? 나는 가난한 농민 아들로 태어나. 그리고 윤보선은 60대였고 박정희는 40대였고. 오히려 그때 이 선거가 요 야당이 민주당이 보수고 박정희가 진보였습니다. 그런 구도하에 이게 터졌어요. 그랬더니 좌익표가 진짜로 집결을 해버렸어요. 군인표는 박정희를 안 찍고 윤보선을 찍었습니다. 그때 박정희가 동, 이제 동아일보 경영신문에 신문광고인데 참 이거예요. 그러면서 전진이냐 후퇴냐인데 이거 보세요. 우리는 이제 백카시즘을 타도 청, 청소해야 할 공동의 전선을 썼습니다. 백카시즘의한국적가죠 왜냐하면 이게 민주당이 한민당의 후예란 말이야 한민당의 후예. 그런데 이제 악습의 복음. 아, 옛날라 사람들 뭐 피꺽하면 빨개기도 몰지 않았느냐. 그 악습의 복음을 갖고 왔는데 비유가 참 좋아요. 여러분 새우구이 드시죠? 새우 무슨 색깔이예요 노장진 수산시간에 가면 빨간 새우는 살아있는 새우 중에 빨간 거 별로 없어요. 홍새우 아주 특물죠. 새우 되우 대개 시커멓습니다그시커먼 새우를 메카시즘이라는 후라이팬에다가 달달 볶아서 새빨간 빨갱이로 만든다 이거예요. 그래서 그 하고 있는데. 무슨 일이 있든지 우리는 차제, 한국정 메카시즘의 신봉자들 우리 사회에서 일소시키기 위해서 분연히 걸게 하여 과감히 투쟁합시다. 내가 정말로, 정말로 따님한테 들려주고 싶은 얘기야. <웃음> <웃음> 아버, 아버님의 얘기, 아버님이 이렇게 말씀하셨다. 얼마나 억울했으면 빨갱이로 몰린 게. 우리 역사 참 웃기죠. 그리고 뭐라고 얘기했냐? 박정희가 통 크게 내가 보복하지 않겠다라고 했어요. 자기들 빨갱이도 보는 사람들을 보복하지 않겠다. 빨갱이도 못 얻던 윤보선님 보복을 안 했지만 그 다음에 어떻게 됐어요? 수틀린 자식 다 빨갱이도 못았잖아 자기는 이렇게 얘기해놓고 메카시즘을 과, 분연히 걸게하여 과감히 투쟁하자고 해놓고 지가 최고의 메카시스트가 됐죠. 자 그래서 걸려든 게 누구냐면 황용주 단장다. 이게 그 부일장학회 그 사건의 주역이에요. 박정희하고 대구사범 동기 동지. 우리 저기 <웃음> <웃음> 우리 그 부일장학회를 뺏긴 김지태 선생의 그 사장님의 손자 되시는 분입니다. 그래서 제가 그 되, 되시는데 하여튼 이 사건에 참 너무 너무 매진 게 많으신 분 분이, 분이죠. 그런데 네. 이 황민준 놈이 그 중간에서 부산일보 주필을 하고 김지태 사장이 이제 데려다가 글잘 쓰고 하니까 시켰는데, 딱 귀를 내갖고 저거 뺏어서 박정희한테 뺏게하고 지가 부산일보 사장을 하고, 그 다음에 MBC 사장으로 올라왔어요. 뭐, 그러다가 얘기가 복잡한데, 그때 그러면서 근데 여기도 옛날 좌익이었단 말이야. 그때 중앙정보부장 김형욱이가 박정희는 어쩔 수 없지만, 박정희 주변에 옛날 좌익들이 꼬이는 걸볼 수가 없죠. 그러니까 그걸 찾는 작업 중에 일환으로 이걸 찾습니다. 세대라고 올육 주체들이 내던 잡지였는데 거기에 통일론에 대해서 썼는데 뭐 빌리기 한 것도 아니에요. 남북한 면에서 만들어야 한다. 유엔 동시가에 이거 장착해야 한다. 그 얘기를 했다고 이제 잡아들인 거예요. 잡아들일 때또 보면은 그 김영욱이 그 회고록이나 다른 거 보면은 나오는 게 뭐냐면은 요걸 중앙정보부가 바로 잡아들이면 안 되니까 야당 의원들로 하여금 공격을 하게 합니다. 야당 의원들로 공격을 하게 하고 중앙정보부는 맞이 못해서 잡아들이는 거죠. 당시 문화방송 사장이에요. 그런데 제가 지금 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 반공법 하면 여러분 막걸리 반공법이라는 얘기 많이 들으셨죠? 술 먹다가 막걸리 반공법이 뭐냐면 전쟁 때이민군쫙 내려와서 점령을 다했잖아요. 그리고 인민군 중에 보면은 그 고등학생들도 많았습니다. 지금 나이 로치면 10대 후반. 걔네들 와서 뭐 했냐? 국민학생들 모아놓고 이게 골목대장 하는 거예요. 아동단 만들고 학교 만들고 하면서 뭘 제일 많이 가르쳤습니까? 노래 많이 가르쳤죠. 제일 많이 가르친 게 장백산 줄기, 줄기, 피어진 자고 김일성 장군의 노래예요. 그거 쫙 가르쳤단 말이에요. 술술 먹다가 옛날 얘기 나오다가 야너너 생각나냐? 아 생각나지 그럼 어, 뭐 하면서 술김에 장백산 줄기줄기 불르면은옆 테이블에서 신고해요. 그럼 그게 방공법으로 걸려드는 거예요. 70년대 그런 사건이 많아서 일반인들 걸렸다고 해서 막걸리 방공법이에요. 근데 처음에는 막걸리 방공법이 아니었습니다. 이건 뭐 어, 조니 워커 로열 살루트죠. 힘 있는 방송사 사장이 걸렸고 또 누가 걸렸냐. 아 이거 경영신문사장이에요. 이것도 참 사연이 긴데 박정희가 경향신문을 뺏는 겁니다. 이 사람이 사실은 좀조폭 출신이에요. 경향신문이 원래 카톨릭 신문이었는데 쓱싹해서 카톨릭한테서 뺏었어. 신부들 여자관계 그런 거 주고 해서 협박을 해서 하여튼 복잡하게 뺏었는데 그런데 신문을 잘 만들었습니다. 잘 만들기 딴게 아니야. 자 신문이 아 박근혜 정부 메드스 이거 잘하군다라고 얘기해야 잘 팔릴까요? 아니면 은 그때는 가판이 있었거든요. 가판 경쟁을 하는데 정부를 까야 잘 팔린단 말이야. 이 사람이 언론인 출신이 아니라서 무슨 철학이 있었던 건 아닌데 신문이 잘 팔려야 하는데 보니까 정부를 비판하는 게잘 팔린단 말이야. 일종의 좌익 상업주의죠. 그래서 기자들한테 마음껏 쓰게 해줬어. 그튼더니경신문이 진짜로 좋아서 잘 팔렸는데 야, 이거 경영신문을 먹으려고 했습니다. 박정희가 부산일보 뺐었는데, 부산일보가 좋은 신문이긴 하지만, 중앙지가 아니잖아요. 박정희가 뺏으려고 했는데, 경영신문이 원래 민주당 쪽의 신문이었거든요. 아, 어떻게 박정희한테 파느냐? 안팔졌어요 그리고 이병철이가 먹으려고 했는데, 재벌한테 못 판다. 그래서 미적미적 하는 사이에 이중구가 먹은 겁니다. 이중구가 먹었는데, 이제 이중구를, 그이 경영신문을 먹기 위해서, 경행신문 사장을 간첩으로 구속했어요. 참 웃기던 시절이죠. 그래서 이제 그 중앙정보부에서 주식을 인도하면 풀어줄게. 이게 누구냐면 김상현이라고 국회의원이죠. 아, 재밌는 사건이 있었어요. 중앙정보부가 와서 협박을 하는데 이 이준구의 부인이 여걸이에요 저도 만나봤는데 그여걸인데뭘 했냐면은 중앙정보부가 이제 들들 볶으니까 그 하여튼 할수 없이 이제 그래 그 좋다 주식을 인도하겠다 그래놓고 다음날 녹음기를 만들어놓고 중앙정보부 국장을 도청을 한 거예요. 경인신문사 사진실로 불러서 그 놈은 1년쯤 경인신문을 먹으려고 계속 버티고 있고 이 사람은 90km 나가던 거고가 40km대로 떨어졌었대. 진짜 이렇게 삐쩍 뼈만 남고 그렇게 하면서 버티고 있다가 드디어 포기를 한다고 하니까 룰루랄라 신나서 갔잖아요. 그런데 그거를 가서 살살 약을 올린 거예요. 밤새 마음이 변했다. 안나놓겠다 그러니까 이제 뭐뭐 뭐 욕도 하고 뭐하고 하는데그 녹음을 해갖고 그 녹음 테이프를 국회에서 튼 거예요. 그러니까 그거 전해지는 얘기는 중앙정보부에서 이제. 스피커로 연결을 해서 국회에서 나온 걸 듣다가 그 사람이 검사 출신이었는데 그냥 뒤로 넘어갔대기자를했던 그, 하여튼 그래갖고 이제 결국 그이중구가경향신문을 넘기게 됩니다. 그걸 같이 문화방송하고 합쳐서 5육6장학회 걸로 만들어서 제가 장물바구니라는 이름을 붙였죠. 저렇게 강탈해온 것들을 한대 모아놨다. 이중구들경향신문사그 당시에 제일 잘 나가던 신문사의 사장 문화방송이나 경향신문 사장이 반공법으로 걸리던 그런 시절이었습니다. 자 그런데 그때가 또 어떤 때냐? 한국사의 아이러이죠이 사람들이 누구냐? 박정희 정권의 요인들인데 황태성이 빼놓고 다 빨기 아, 황태성 아, 황태성 빼놓고 가시죠. 황태성이는 북한이고 여기 박정희 정권에 있었던 좌익 인사들이에요. 박정희 본인 말 것도 없고. 김정필님 누구냐? 아니, 문화방, 저, 서울대를 다니던 놈이 징병제도 없는데 왜 군대 입대합니까? 징병제가 그때 없었어요. 근데 서울대 사대를 다니다가 사병으로 입대했다면 그게 무슨 뜻이냐면 그 당시에는 좌익으로 경찰에 추적을 받을 때 제일 안전한 도피처가 군대예요. 기관끼리 공조가 안 됐습니다. 지금처럼 전산도 추적도 안 돼요. 그러니까 글로 튄 거예요. 언젠가 김근태가 김종필을 만나서 선배님이라고 얘기했다가 노무현도 들이받고뭐아 김근태한테 실망했다 그런 적이 있어요. 서울대 학벌주의라고 김근태가 그, 그 맞아 그 학벌주의를 그 극복하지 못했다 했는데 저는 그렇게 안 들었습니다. 몰라요. 제가 근태영을 좋아해서 그런지 몰라도 제가 들었던 그 맥락은 뭐냐면은 당신도 옛날에 운동권이었잖아. 착착해. 그래서 선배님이라고 불러준 거예요. 그김정필이 빨갱이었는데 사실은 5.16 초기예요. 미국이 박정희는 용인했어요. 같이 좌익을 했지만. 왜냐? 박정희는 좌익을 했는데 다부었잖냐 조직 다 불고 그걸로 김창룡이가 싸그니 거둬들였단 말이에요. 박정희가 불지 않았었으면 그 조직이, 박정희가 조직 체계를 부어줬으니까. 맨놈 그냥 찍어준 게 아니라 조직 체계를 부었으니까. 그걸, 그걸로 그걸 확인을 해서 숙군 작업을 진행했단 말이에요. 그거 없었으면 전쟁 터졌을 때 여기저기서 반란이 일어나는 거예요. 그러니까 박정희는 어때요? 이미 이쪽으로 왔고, 그리고 또 박정희를 살려주기 위해서, 저, 누굽니까? 김창룡이나 백선엽이 같은 사람들이 좌익인사를 잡으러 갈때 일부러 박정희를 데리고 가요. 그래서 박정희 세워놔. 그러면 잡혀갈 때 소문탄 할거 아니에요. 박정희가 찍어서 부어갖고전문용으로코 풀어서 박정희가 코 풀어서 잡혀갔다. 그렇게 되니까 박정희는 뭐예요? 좌익에서는 찢어 죽일 놈이 되죠. 절대로 좌익으로 전, 돌아가지 못한다. 그렇게 해, 또 그래야 박정희가 찢은 핵심을 살려줄 명분이 생기죠. 그러니까 박정희는 절대도 좌익으로 돌아갈 수 없, 옛날에 좌익을 세게 했지만 절대도 좌익으로 돌아갈 수 없다. 근데 김정표님 뭐예요? 저 자식이 무슨 생각을 하는지 알 수가 없다. 이거지. 옛날에 좌익을 했고, 그랬던 놈들하고만 또 몰려다니고, 지금도 생각이 어떤지 알 수가 없어요. 미국은 의심했습니다. 여러분, 이건 신문에 안 났는데, 제가 누구한테 들었냐면, 이동복 씨라고 있죠. 그 한국일보 기자 하다가, 김정표의 비서실장도 했어요. 훈련조작사건이 아주 유명한, 지금 그구, 최고, 그구 진영의 최고 이름입니다. 제가 그 양반을 인터뷰를 했어요. 그 제가 전화를 했더니 그 양반도 깜짝, 이름도 니까 깜짝 놀라더라고요. 그 인터뷰를 좀 하고 싶습니다. 했더니, 아, 한 교수가 하자면 음, 합시다. 그래서 인터뷰를 했는데 그때 아주 재밌는 얘기를 들었어요. 자기가 이제 기자였을 때, 아, 그님은왜 신문 안 나갔습니까? 아, 그 짤을 논통제하시면서 나지 못했지만 정말로 자기가 귀를 의심했다. 그러니까 그때는 김정필이가 자신만만하게서 해오일중나고 다음 날인가 그랬대요. 지금 국회 의서는 거기에다 기자들 쫙모아놓고서 김정필이가 나와서 그 이제 비공개를 전제로 브리핑을 쫙 하는데. 주어가 그냥 전부 다 나는 이래요. 박정희 소장께서는도 아니고 우리는도 아니고 나는 이렇게 해서 이렇게 준비했다. 그렇게 자신만만하게 김정필이가 얘기를 하는데 어떤 기자 하나가 물어봤다는 거죠. 혁명정부의 경제정책은 어떻게 합니까. 우리 사회주의할 겁니다. 김정필이가 그랬다는 걸 분명히 자기가 자기 귀로 생생하게 앞자리 앉아서 들었다는 거죠. 그니까 러 저놈은 옛날에 좌익이었는데 그래서 우리나라그 핸더슨이라는 그 외교관이 있었는데 그 사람이 쓴 보고서에 보면은 정말 김정필에대해서는 아주 저건 저놈은 믿을 수가 없다 하고 그래서 김정필이 자위반 타위반 외유 떠나는 게 미국 압력으로떠 떠난 겁니다. 자 그랬고요. 그 다음에 여기가 이제 김성곤이 황태성 박상희 김성곤이 이 세시 단짝이었어요. 여기는 이제 쌍룡 재벌이죠. 쌍룡 재벌의 근원이 되는 게 삼공 고문과 삼공 합장가 하는 회사예요. 왜 삼공이냐? 공산당 세시 공공산주의자 <웃음> 세시 <웃음> 모에서 찾았다고 삼공이고 저 쌍룡 재벌이 남로당 비자금으로 컸다. 어, 뭐 그런 그 서지 있습니다. 그걸로 그고 그래 그 공화당 재정위원장이에요. 그 옆에 백나목. 저 박정희 위가의 뭐가 듭니다. 박정희 딱 박정희 위가 얼굴이에요. 여기 저 대구 후보 나온 그 대구의 유명한 좌익이에요. 여기 김용태라고 여기 저 충청도에서 또 유명한 그 좌익이었다가 이제 그 중앙정보부 고문이 됐고 여기가 그 정치 고문 중앙정보. 네, 중앙정부 여기가 경제고문 여기가 정치고문이었죠. 그래서 장태하 서울신문 사장했고 여기 엄민영이가 중요한데 엄민영이가 박정희랑 박정희가 대구사, 대구에서 하숙할 때 같은 집에서 하숙했었는데 대구의 최고 수재예요. 박정희의 정치적 승이라고 불렸습니다. 여기가 유명한 좌익이었는데 가족들은 월북을 시키고 본인은 본인도 월북을 하다가 전쟁 중에 월북을 하다가 미군한테 잡혔는데, 수환이 좋아서 풀려나서 또 국회의원도 하고 그랬어요. 그런데 이 양반이 박정희의 최고 1급 정치 참모였습니다. 내무장관을 두번 하고, 박정희의 정치적 스승이라고 나왔는데, 이 사람이 주일대사, 그때 한일수교가 이제 필요하니까, 그 박정희 정권의 최고 그 현안 아닙니까? 그래서 거물급 일본 대사를 보냈는데 자기가 자원을 해서 일본 대사로 나갔어요. 일본 대사를 나간 이유 중에 하나가 한일 국교도 중요하지만 자기 자식들을 찾으려고. 그리고 여, 여기가 또그 공화당 실력자가 되니까 북한 방송에 아들이 나와서 아버지 아버지 하고 맨날 또 얘기를 했다는 거예요. 그래서 일본에서 비밀에 조총연을 통해서 접촉을 하는데 그게 미군 첩보기관에 포착이 됐습니다. 그래서 여기서 지병으로 별세했다고 하는데 어? 간경병으로 그. 별세했다고 하는데 사실은 자살했습니다. 어, 칼로 그 자살은 비극적인 사건이죠. 그리고 여기 이주일, 박원석 이두 사람은 박정희의 세포원이에요. 이주일은 아까 그저그 재판 받은 거 있죠. 거기 나요. 와 그런데 이 박정희는 무기징역 받고 이주일은 그 재판에서 무죄를 언도받았습니다. 박정희하고 만주군관학교 일본 육사 박정희의 1년 후배예요. 그리고 차판까지 같이 받았어요. 박원석은 공군에 있었는데 박원석도 그때 끌려가서 뭐 고생 많이 했다고 박정희가 굉장히 미안한 마음을 갖고 있다가 그 중앙정보부 차장, 공군참모총장 시켜줬죠. 어때요? 이게 다다 빨갱이 들어야까 그 그러니까 이런 자들이 정권에 있었는데 이 자들이 권력을 장악하고 그 다음에 어떻게 됐어요? 예다 더 세게 반공을 밀고 나갈 수밖에 이게 레드 컴플렉스죠 진짜 진짜 레드 컴플렉스 이게 김영환 강철 서신 응? 여기 나가 그그선잠 보소는데 이북 이북까지 가서 김일성 만나고 온 사람이에요 남쪽 학생 주사파의 대부였다가 전향을 했어 김일성을 만나고 전향을 할때 전향의 변이 뭐냐니까 김일성이 주체 사상에 대해서 잘 모르더라. 그래서 제가 이렇게 비유를 했어요. 어, 신학교 1학년 학생이, 1학년 1학년 신학생이 예수님 만나서 성경 모른다고 하는 거랑 똑같다. (웃음) 그 다음에 여기 김문수, 전태일의 분신에 충격을 받고 평생을 노동자와 함께 하겠다고 했다가 반생만, (웃음) 어, 이재호. 또 하태경이라고 문목사 따라다니던 여긴 누구입니까유군일이라고 조선일보 그유군일이에요피컥하면 잡혀갔어요. 왜 잡혀갔냐? 대비를 세기 했죠. 5 0년대유군일필화사건이요고 서울 물리대 교지 필화사건이요고 유명사건이었는데 그걸 뭐라고 썼냐? 무산대중이 주인이 되는 산원세상을 준비해야 한다. 5 0년대그유군일입니다 조선일보의 유군일 여기 송복. 청맥이라고 통역당 기관지 편집장 했어요. 안병직 선생. 아 유명한 좌파였죠. 여기 홍진표라고 지금 뉴라이트 쪽의 핵심. 거기도 유명한 운동권 진보연대 그런 쪽에서 어, 그 활동했었다자 이런 기사 보신 적 있어요? 이게 누구, 누굽니까? 이거. 최형우예요 최형우. 좌동형 우형우라고 하던 상도동계의 최고 투사입니다. 민주화 투사예요 상도동계에서 제일 그래도 괜찮았던 사람인데 이 사람이 내무장관을 할때 남매간첩단 사건이라고 있었어요. 그 고문을 많이 당했다고 이렇게 떠드니까 기자들이 하니까 요즘 세상에 어디 고문이 있냐. 아, 남의 관철도 하는 사건 있지 않습니까? 했더니 현직 내무부 장관이 경찰 책임자가 하는 게 아니 사상범은 고문해도 되는 거 아니야? 사상범은 고문해야지 뭐 증거가 뭐 있어. 고문이라도 해서 자백을 받아요. 밝히는 거지. 우리나라 최고의 민주투사였고 민주화운동 경력 몇십 년의 민주투사가 이렇게 얘기를 했는데 최형우가 누구냐? 아니 고문정책 종식 선언을 한 야당 의원들 잡아다가 유신 선포하고 잡아다가 13명을 잡아다가 아주 추가하게 고문을 했는데 그때 고문 제일 많이 당한 사람 중에 하나예요. 본인이 고문 피해자예요. 그냥 민주화운동 했던 게 아니고. 본인이 고문 피해자인 민주화운동 투사가 빨갱이는 고문해야 하는 거 아니냐. 사상범 간첩들은 고문해야 하는 거 아니냐. 그것도 고문을 방지해야 할 현직 내무부 장관이 80년대도 아니고 90년대에 이런 말씀을 하셨습니다. 우리나라가 고문의 천국일 수밖에 없었던 거죠. 북괴 지형으로 침투했다고 합니다. 인혁당 사건이 이거 두번 있었어요. 64년 사건과 74년 사건이 있습니다. 1차 인혁당, 2차 인혁당 데 1차 인혁당인데 인혁당 사건은 제가 정말 밤새 얘기할 수 있는 게 국정원 과거사 에서 제가 담당 위원이었어요. 그래서 이제 이걸 딱 해서 이제 어떻게 조사해야 할까? 작전을 짜야 할거 아닙니까? 근데 저거는, 아, 이건, 이 북계 지용으로 했다. 이것을 돌파하지 못하면, 이거는 뭐, 의미가 없다. 그래서 이것을 깨야만. 왜냐하면 박정희가 74년도에 사용을 시킬 때도 인혁당은 간첩이 조직한 당이야. 그렇게 떠들면서 사용시켰거든요. 그래서 이걸 이제 해야겠다. 그래서 이제 조사를 했는데, 아, 자료를 찾았어요. 없으니까. 어 이게 이제 왜저 얘기가 나왔냐면 인혁당 핵심 관련자 중에 한 명이 이 사건을 발표할 때 북에 있었습니다. 북에 있었던 건 사실이에요. 그러니까 딱 아구가 맞잖아요. 간첩이 늘려서 인혁당을 조직하고 올라갔다. 근데 자료를 조사해보니까 간첩이 마, 맞아요. 간첩은 간첩인데 방향이 틀려요. 남파 간첩이 아니고 남쪽 정보기관이 미국으로 보는 북파 간첩인 거예요. 북파 간첩으로 북에 있었던 거예요. 그래서 그 자료를 찾았단 말이에요. 그러니까 처음에는 중앙정보부도 몰랐어. 아, 자제식 있으니까 저거 인혁당 간첩이 조직한 거 맞다 하고 그게 사건을 키웠는데, 어? 알고 보니까. 왜냐하면 그, 그 사람을 파견시킨 사람이 c i a 에 있다가, 아, 저, 미군첩보기관하고 협업해서 보냈다가 이때는 몇달 뒤에 보내, 몇달 뒤에 보내놓고 중앙정보부 다른 부서에서 과장하고 있었어요. 그래서 어, 그, 그거 내가 보낸 거 맞는데 그 중정보부 조사에서 한그 서류를 찾았습니다. 그러니까 이거 뭐 어, 간첩이 아니라는 게이 이 문제가 풀리니까 1차 인역당 사건은 마다도 무너지는 거죠. 사실은 이 얘기를 그 그러니까 하여튼 이게 검찰에서도 그 의견이 있었어요. 인역당 담당검사 의견을 무시했다. 담당 검사들은 기소가치 없다. 공안 공안부가 서울지검 공안부 검사들이 야 이게 뭐뭐 반국가 단체를 만난 것도 아니고 만든 것도 아니고 좀 혁신 그런 생각을 가진 사람들이 지들끼리 모여서 세상 돌아가는 얘기하고 정부 정보 육한 건데 이걸 갖고 어떻게 반국가 단체라고 하느냐? 이제 그렇게 된 거예요. 그리고 보니까 다 중앙정보부에서 고문해갖고 했다 이거죠. 그래서 기소할 만한 혐의가 없다. 기소가치가 없다. 그랬더니 이제 위에서는 중요한 사건이니까 기소해야 한다. 이 검사들도 버틴 거죠. 아, 그렇게 중요한 사건이면 검사장님이 직접 기소하시죠. 그럼 공소장님 검사장님이 사인해서 하시 나는 내 이름 석자 거기에, 난못적겠어 그러고 버틴 거예요. 그래서 이제 버텨서 어떻게 됐냐. 이제 고문당했다고 이제 하고 난리가 날 텐데. 검사 이당 사건 담당 검사 네명 전원 사표 아니 공안 검사들 지금은 어때요 공검사들이 검찰한 중앙 안기부에다가 증거 조작해오라고 시키잖아 요 그러니까 이게 이제 정말 웃기는 얘기입니다 보니까 자자 자, 이게 이번에 서울 그시 공무 그저 증거 조작 사건 보니까 그 놈이 증거 조작을 아니까. 그러니까 안, 국정원이 주도한 거냐 검찰이 요구해서 국정원에 서류 만들어준 거냐 이게 장점이 됐죠. 자 이거 어, 검찰이 모르고 속아 넘어갔으면 검찰이 바보인 거죠. 검찰이 시켰으면 검찰이 악마인 거죠. 바보 아니면 악마 둘 중에 하나인 건데 보니까 검찰이 시킨 걸로 나, 얘기가 돌아가는 것 같아요. 제가 항소심에서 나오는 얘기를 보니까. 근데 그때는 검사가 그러지 않았습니다. 서울지검 공안부 검사면은 대한민국에서 제일 반공이죠. 근데 이제 사표 써가면서 한 거예요. 그런데 네명 전원 사표라고 했는데 그거는 오버예요. 왜? 결정적인 순간에 화장실 가서 안 오는 놈이 꼭 있거든요. 네명이다 쓰게 기했다가한 놈은 옆방에 가서 중앙정보부에 전화하고 있었죠. 그래서 상황이 이상하게 돌아갑니다. 자, 이거는 이제 그게 일차 인역당 사건이었고. 이 사람 누굽니까? 누군지 부르시겠어요? 신영복 선생님이에요. 아, 신영복 선생님. 아, 내가 우연히 요, 요 사진 원본들을 구해서 선생님께 드렸듯이 굉장히 착잡해 하시더라고요. (웃음) (웃음) 선생님, 그 신세를 많이 줘서 선생님께 선물이 있습니다라고. (웃음) 그 통일당 사건은 당사자들이 재심을 요구 안 하셨죠. 왜냐? 실체가 있어요. 김종태, 다른 사람, 어요좀 나이 많은 사람이 사람이 이제 그뭐 주역이고 이문규, 김진락 다 서울대 사회학과 출신들입니다. 그런데 어, 신영복 선생은 김중태는 만난 적도 없고 이문규는 이름은 들어봤고 김중태는 이름도 몰랐고 김진락하고는 여러 제뭐 여러 번 만나서 같이 이제 학교 그 선배기도 하고 해서 좀 알고 지냈고. 통일혁명당이란 이름은 중앙정보부가서 처음 들으셨다요. 그런데 이분이 이세명 사형당했고 전부 다섯 명이 사형당했는데 두 명은 북한에서 내려온 사람들이 사형당했어요. 내려온 것도 아니죠. 이 김진락이 변절을 했습니다. 그래서 그러고서뭘 했냐면 안 잡힌 걸로 하고 이북에다 간지 신호 를 보내서 야 이게 상황 이상해지니까 우리가 탈출해야겠다. 배를 보내다오. 그래서 그 배가 서귀포로 들어와요. 그러니까 이북에서는 암호가 이게 안 맞는데 그래도 모른다. 감론일박을 하다 그래도 모른다. 그래도 어떡하냐. 구출해야지. 하고 보냈다는 거예요. 그래서 이제 그걸 중앙정보부가 기다리고, 그러니까 이제 군하연락해서 기다리고 있다가 이제 쏴서 간첩선을 격침시켰습니다. 거기서 두 명이 생포가 됐어요. 다 죽고. 그두 명은 잡히자마자 이제 전향을 했습니다. 근데 그두 명도 사용시켜서 전부 다섯 명이 사용당했어요. 그러니까 신영복 선생님은 살아있는 사람 무기징역 받았으니까 살아있는 사람 중에서는 제일 형을 세게 받은 사람입니다. 근데 신영복 선생님이 중앙 그 통일혁명당이라는 이름을 몰랐어요. 이 조직에 있었던 건 사실이지만. 그러니까 그런 의미에서 이거는 뭐 조작됐다고 얘기할 수도 있고. 그러나 이 사람들이 김정태, 김진락 뭐, 이문규, 이런 사람들이 북하고 아주 밀접한 관련을 갖고 있었던 건또 사실이고. 예, 네, 그러니까 그런 사건입니다. 네, 뭐, 학원대 모 하면은 징역 5년에서 사형까지 하는, 무심표정. 이게 긴급조치예요 어, 이게 이제, 이 긴급조치 조문을 읽어보다 보면은, 그러니까 뭐, 이게 이제 어떻게 되냐면, 이유 없이 수업을 빼먹으면 사형이에요 <웃음> 수업을 빼먹을 때 어떻게 빼먹으세요? 이유 있어서 빼먹으신 분. 오늘 너무 날씨가 좋아서 빼먹고 어? 낮에 구질구질해서 빼먹고 어? 어제 마신 술이 안 깨서 빼먹고 술이 당겨서 빼먹고 수업 빼먹는 데 이유가 어디 있어. 그런데 하여튼 어, 그 이유 없이 수업을 빼먹자고 선동을 하면 사용이에요. 그리고 이제 그런 학교는 폐교도 가능해요. 물론 그래서 사용당하고 폐교당한 건 없었지만 하여튼 그런 현상한 법이 만들어졌습니다. 이제 신직수가 폭력혁명으로 이게 이제 2차 인혁당 사건이 만들어지는 민창혁명 사건인데 대학생만 잡아다가 그 조질려고 하니까 약하잖아요. 그러니까 여기다가 이제 국내 공산주의자, 자생적 공산주의자라고 인혁당을 끼어넣는 겁니다. 자생적 공산주의자는 많이 봐준 거예요. 뭐냐면 북한 간첩은 아니라는 거죠. 북한하고 손대는 건 실패했는데 아니야 그래도 인혁당 갖고 이렇게 연결하면 돼. 이제 그렇게 하는 겁니다. 인혁당 재건이 사건이라고 늘 그러죠. 그리고 여덟 명이 사용을 당했는데 인혁당 재건이라는 단체는 만들어진 적이 없어요. 인혁당 재건이 서울 지도부, 인혁당 재건이 서울 아, 지도부에 준하는 단체, 인혁당 재건이 대구 지도부라는 서로 연결되지도 않는 세 개의 반국가 단체가 만들어졌습니다. 저도 너, 깜짝 놀랐어요. 그 그렇게 해서 여덟 명을 사용을 시킨 겁니다. 사건의 실체는 이 사람들이 서로 만나던 사람들이긴 해요. 그런데 인혁당 사건을 겪었기 때문에 너무 조심을 한 거예요. 이거는 단체를 만들었다. 우리는 넥타이 공장 간다. 단체 같은 거 이름 조직 만들고 이름 만들고 강령 만들고 규약 만들. 고 절대로 하면 안 된다. 그렇게 하니까 저쪽에서도 걸 수가 없었던 거예요. 실체는 뭐냐면은 북한 방송을 들었어요. 통일 문제, 박정희가 집산 남북 공동성명 나오고, 뭐 통일 문제에 관심이 올라가는데, 각 유신해버리고 남북 대화 중단되니까 북쪽에서는 통일 문제 어떻게 생각하고 있지? 방송을 들었는데, 그중에 하재환이라는 분이 특무대에서 보안대에서 방송 녹취병이었단 말이야. 아, 이북 통, 이북은 통일 문제에 대해서 관심을 어, 지금 어떻게 생각하고 있대? 야, 그거 방송부터 들어보면 되지. 아, 내가 선수야. 그거, 그래서 방송, 저, 녹취를 푼 거예요. 그 노트를 돌려보는 겁니다. 그게 사건의 실체예요. 그 정도면은, 아, 그거 뭐 잡아다가 그거 혼점 내고 기소위에 정도나 뭐 심하다 해도 6개월, 징역 6개월 짜리죠 근데 그걸로 8명 사용이 된 겁니다. 주로 다구에 계신 분들이 많았는데, 대구가 어디입니까? 박정희의 고향이죠. 그리고 대구에서 중앙정보부 같더니 우리 이해동 목사님이 해남분인데 중앙정보부에 많이 잡혀있잖아 저한테 하시는 말씀이 한교수 거기선 말이야 물떠다주던 애들까지 경상도 말씨 쓰더라. 대구 말씨 쓰더라. 자기 잡혀서 조사받을 때 수사관들도 물론이고 간부들도 물론이고 물떠다주던사환애까지그것더라는 거예요. 자, 그런 대구 세력 입장에서 여기 희생자들, 뭐, 도예종, 서, 서도원, 뭐, 송상진 이런 분들이 대구의 옛날 좌익이에요. 6.25를 거치면서도 살아남은 좌익들. 그 사람들을 옛날 대구에서, 이용택 같은 놈은 대구에서 우익학생 운동을 했던 놈이니까, 뻔히 알잖아. 아, 저 새끼들. 그거를 64년도에 손보려고 했다가 실패한 게 일체인 역상 사건인데, 10년 뒤에 다시 손봐서 잡아 죽이는 겁니다. 라인업이 똑같아요. 피고만 같은 게 아니에요. 1차인혁당, 2차인혁당 피고만 같은 게 아니에요. 사건을 만든 사람들이 같아요. 1차인혁당 사건의 세 주역이 누구냐면 은 수사과장이 이용택이고요. 검찰총장이 신직수고요. 법무부 장관이 민복기예요. 10년 뒤 2차인혁당 사건 때는 이용택이가 수사국장이에요. 신직수가 중앙정보부장이에요. 민복기가 대법원장이에요. 고놈이 고놈이었던 사건이에요. 이건 난민전 사건. 대규모 반국가 음모조직 적발. 이게 11.6 직전에 터졌습니다. 그런데 이 사건은 훨씬 셌죠. 왜 셌냐. 그리고 이제 이 사건이 충격을 준게 뭐냐면 인혁 난민전의 깃발을 뭘 갖고 만들었냐면 인혁당 사용수들의 내 수위를 받아다가 그걸로 기반을 만들었어좀 분위기가 세죠. 그런데 응? 여기 왜 그렇게 세게 됐냐. 우 A씨죠. A씨 정말. 이 사람도 인혁당 그, 그, 거기 멤버 중에 한 명이에요. 그 핵심이었던 이재문이라는 분이. 그런데 인혁당 그렇게 조심했는데 아무것도 안 만들고, 주직 안 만들려고 하고, 그냥 만나서도, 뭐, 경락연구회. 뭐, 그런 거나 하고, 침 얘기나 하고, 뭐, 건강 얘기나 하고. 또, 실제로 그거밖에 할 수가 없었고. 그렇게 됐는데도 잡혀 죽 죽었다 이거죠. 에 차라리 떳떳하게, 우리. 어? 그래서 해방전선을 만든 거예요. 그 난민전, 뭐, 난민전 얘기는 제가 유신이라는 책에다가 자세히 썼으니까, 그거 보시고. 자, 이거, 그리고 또그 시절에 도산, 도시산업선교에 라는 거 들어보셨어요? 종교 쪽에서 노동운동을 많이 지원을 했었죠. 특히 70년대에. 그래서 나온 게 도시산업선교. 왜냐하면 이제 산업화가 진전되고 도시화가 진전되니까 선교를 도시에서 노동자들을 대상으로 해야 한다. 그게 뭐 이제 서구에서도 선교 전략에서 아주 중요한 부분이 됐죠. 그 도시산업선교가 들어오면서 어 그래서 노동 문제에 관심을 갖고 노동자들에게 선교를 하기 위해서 노, 노동 문제에 관심을 갖다 보니까 처지가 너무 여 d 하니까 이제 뭐조아순 목사님, 뭐 조승영 목사님, 뭐그 조씨가 맞나요? 그러니까 조지송 목사님 어? 그래서 삼조 3조, 삼조가 이제 들어가서 열심히 하고 이제 그랬었는데 자 이게 동일 방직사건, 뭐 와이치 사건 다 도산이 그 산업선교회가 그배우에 있었습니다. 그랬더 도산이 들어오니까 도산한다. 박정희가 이제 화가 나서 불순단체를 철저히 조사해라 그래서 특별조사반을 만들었어요. 그래서 노동운동의 위세가 개입한 걸 규탄을 하고 뭐 그래서 조사반장의 박준양 대검검사, 대검공안부장을 반장으로 하는 특별조사반을 만들었습니다. 조사 결과가 어떻게 나왔을까요? 저는 그때만 해도 우리나라 우익들 중에 대검공안부장이 진보겠어요? 보수겠어요? 근데 이 양반이 박정희한테 보고를 세게 했어요. 처벌 못합니다. 박정희 왜저 빨갱이들이 다 들어와서 했는데 왜 처벌 못하냐? 어쨌든 대검 검사가 당당하게 맞섰어요. 아니 법을 어겼어요 처벌, 처벌할 게 아닙니까? 아 저거 저저 지금 다 농성하고 뭐 하지 않았냐? 아니 그런데 저거 처벌 못합니다. 왜 못하냐? 아니 일 하고서 자기들 임금을 달라고 하는 노동자들 임금을 못 받아서 조금 과격하게 나갔긴 했다. 저 사람들, 쟤네들 좀 과격하게 했는데 사정 들어봐라. 월급을 못 받아서 그 월급을 달라고 하는데 그걸 어떻게 처벌합니까? 유명한 얘기가 있어요. 최병렬이라고 있죠. 나중에 그 한나라당 대표도 지내고, 아주 흉악한 그 구조. 그런데 최병렬이가 그때 전일보 뭐 편집국장인가 부국장을 했는데 그때 이 노동 담당 기자한테 그 유인물을 보고서 했다는 명언이에요. 야, 이 유인물에 나온 얘기가 진짜냐? 대체도 진짜입니다. 야 이게 절반만 사실이라도 사장새끼 저가 광화문대교를 위해서 총살을 해야 하나요. 응? 그때 노동사장이 워낙 약했으니까 그 대검검사가 그렇게 얘기해서 도시산업성교회가 불순단체 아니다. 그러니까 과격하게 나가긴 했지만. 우리 그것도 그런 맛이라도 좀 있어줘야 할거 아닙니까. 그런데 지금은 어때요. 검찰이던 놈들이 나서서, 사건을 조작을 하니까. 자, 이거, 이중에서, 간첩식별법이에요 <웃음> 아침에 산에서양복 입고 내려오는 자광화문 앞에서 중앙청을 찾는 자, 술집에서 취한 김에 동무동무하는 자. 이게 h a n n e l channel 에 맞춰서 n e l channel 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 6.25 당시 행방불명 됐다가 뭐 납치됐다가 최근에 다 사는 자. 뭐 이거는 저는 그뭐 일이 있다고 생각해요. 그런데 그 위에 있어요. 과거의 악질 부역자 처단자 가족과 남몰래 가까이 교제하는 자. 민간이 학살 피해자들하고 말 섞고 사는 게 간첩이란 말이에요. 그 사람들이 얼마나 왕따를 당해 이게 우리가 그런 시절을 서었습니다 연좌재. 대한민국에서 제일 많이 파... 저 뭐라고 할까 없어그 제일 여러 번 없어졌어요 페이지 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 하잖아요 <웃음> 무슨 얘기요 예 세상에서 제일 쉬운 게 담배 끊는 거지 매일 끊잖아 매일 응? 안 없어졌는데 이 사람 혹시 누군지 아세요 허하평이라고 박정 아, 전두환 촉의 쓰리허 중에 하나인데 이 사람의 보안사의 실세였죠. 세상에참이참 얼마나 사람은 이 사람은 이허람이허람평이에요이사요은이 사람은 이이였던것이큼이나람은이이 됐습니다. 현재 이게김성이의 아버지가 빨갱이죠빨갱이 사람은 이빨갱이찬양하이 책도 요새 많이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 무슨 은이 사람은 이이이 정말 빨갱이섞끼는게이인 정말 그, 그, 문둥이보 정말 한천형이었다 더한 천이이었다뭐빨갱이인들에서이 이, 이, 이 인재 쪽에에이에서이 인재 쪽에이인이인 쪽에서 이이인이 인재 쪽이인이인이 문제제기를 했잖아요. 그렇더니 저도 정말 저걸 볼때 생방송으로 그 경선 보고 있었다가 깜짝 놀랐어요. 저도 뭐 연재재니 뭐 국가보안법이니늘 <웃음> 맞서서 사왔지만 야 대통령 후보 경선에서 저 문제를 어떻게 대처해야 할까 저도 정말 그 어떻게 해야 할지를 모르고 노무현 대통령이 반응을 보는데 노무현 대통령이 정면돌팔했죠. 뭐지 장인 빨갱이 맞다. 근데 나 얼굴도 본 적이 없고 우리 마누라가 그런, 그런 줄 알고, 그, 그 집, 어, 권여사, 그, 저 아버지가, 그래서 감옥 있는 줄 알고, 그래서 알고 결혼했다. 그리고 자식 낳으면서 여태까지 행복하게 잘 살았다. 그 장인은 해방되던 해에 실명을 해서 뭘했는지잘 모르겠다. 실명하고서 뭐 무슨 빨갱이 짓을 했겠냐. 나 하여튼 뭐 빨갱이 이러니까 막 좋다. 근데 나 그렇게 결혼을 했는데, 이런 마누라 듣고 살면은 대통령 될 자격 없습니까? 국군, 빨갱이 사이가 어떻게 국군통수권자 하냐고 했더니 이런 만누라하고 같이 살면 대통령들 자격 없습니까. 여러분이 그만두라고 하면 내가 자격 없다고 하면 나 그만둘게. 여러분이 해도 된다고 하면 나 계속 경선 뛰겠습니다. 여러분이 판단해 주십시오. 정말 장래가 떠나갈 듯한 박수가 나왔죠. 노무현이 잠시였지만 강남 아줌마들 사이에서도 인기장이 됐어요. 마누라 쪽의 허물을 갖고 그런 본인이 굉장히 위계 그 빠졌을 때 비겁한 모습 보이지 않고 만누라딱 안고. 응? 내가 대통령 후보 관두면 관뒀지 만누라 버리지 않는다. 또는 구체하게 변명하지 않고. 아 진짜 멋있게 돌파했습니다. 나중에 보면 은 이제 그 저쪽에서 어 노무현 장인 동영상까지 만들고 그랬어요. 그저어 뉴라이트 쪽에서. 그래서 저도 궁금해서 자료를 찾아봤죠. 그랬더니 좌익사건 실록이라는 책이 있어요. 그 거기서 8권이었나 거기 보니까 이제 그 관명석인가 아버지 관우석 관우석 그저그 음. 관련된 사건이 나옵니다. 저 형반에 그 노무현 대통령이긴 것처럼 실명했다고 눈이 멀었다는 얘기가 그 자료에도 나와요. 왜 멀었냐면은 왜 옛날에 술 귀할 때일자말기금주정 있고 그럴 때, 때 알콜에다 물 타서 먹, 먹었다가 잘못된 사람들 있습니다. 메틸알코올 먹으면 죽잖아요. 에틸알코올이라도 그래서 못 먹게 메틸알코올을 섞어서 내는데 거기다 술 먹고 여러명 죽거나 눈이 멀거든요. 그래서 그 말을 했어도 그래 갖고 여러 명이 죽고 눈멀었어요. 그래서 이제 그저 노면 장인도 그래서 눈이 멀었다고 그 기록에도 나옵니다. 근데 이제 그 뭐냐면 민간인 학살 사건에 연루가 된 거예요. 그래서 뭘 했냐? 망을 봤대요. <웃음> <웃음> 앞이 안 보이는데. 앞이 안 보인다 망을 벗어서 야 이걸 도저 어떻게 이해를 해야 하나 하다가 아 저도 이제 대한민국에서 그그납득안되는 일을 그 쌀깐만 사고방식을 바꾸니까 해결이, 답이 나오더라고요. 역시 그 박정희 식으로 저렇게 그 빨갱이 사냥하는 사람들 시구 하니까 빨갱이들도 못하는 짓이 없잖아요. 응? 못하는 짓이 없으니까 눈이 멀어도 망을 볼수 있다 이거예요. <웃음> 이것도 봐야 하는데 오늘, 보니까, 오늘 다시 들여다보니까 재밌다더라고 우리나라 최악의 방송사고
0: 서울시는 새로운 지하철 건설에 필요한 재원을 기속에 도청장치가 들어있습니다 여러분 기속에 도청장치가 들어있습니다 저는 갈등활동
2: 135호에다 소찬지 들어옵니다
0: 뉴스토 중에 웬 낯선 사람이 들어와서 행패를 부렸습니다만
2: 이게 저 사람이 정상이 아니죠. 근데 비정상을 통해서 사회를 엿볼 수가 있습니다. 이게 분명히 과대망상이죠. 그래서 뭐 중앙정보부가 아무리 할 짓이 없다, 하기도저 사람 기속에 그또 정쟁치를 해놨을 리는 없죠. 제가 국정원 밥을 3년 먹었는데, 국정원은 이제 가면은 가끔 그, 책상에 뭐 봉투가 있어요. 그래서 이거 뭐예요? 하고 물어보면 한 한번 보세요. 하고 국정직원이 씨국구나가. 그래서 이렇게 들여다 보면은 뭐냐면 국정원이 자기들 15년째 감시하고 있다는 거예요 그러니까 안기부가 그러면서 그 그러다가 드디어 어머니까지 포섭이 됐대 그래서 그 증거가 뭐냐 된장찌개에 두부가 들어가기 시작했다는 거야. 그런데 <웃음> 그런 식의 그게 여러 건이 그 와요. 미국은 이런 피해망상증 환자들의 증세가 뭡니까? 제일 많이 등장하는 게 UFO예요. 미국은 UFO에 납치가 됐다. 뭐뭐그뭐 뭐, 그, 뭐 외계인과 뭐 뭐를 했다. 저거 저거 그런 것들 나오는데 우리는 이겁니다. 중앙정보부에 의한 감시, 내교 도청장치. 이 사람들 운동권 아니고 이 사람 감시당하지도 않았고 뭐 도청당하지도 않았을. 않았을 테지만 우리 사회가 갖고 있는 그런 강박관념과 피해의식이 이렇게 나타나는 거죠. 이게 이런 분위기에서 그러니까 어때요. 빨갱이는 보면 당장 신고를 해야만 하는 그런 사회죠. 민간인사체를 뭐 많이 했고 여기 김종익 씨. 내가 김종익 씨가 이 사건이 터지기 전에 일본에서 우연히 만났어요. 그 전에 뭐 친하지 않고 인사는 했었던 사회인데 얘기를 하는데 자기가 뭐 회사를 뺏기고 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 아무리 그래도 그 제목 뭐 설마 그랬겠냐고 그리고 어, 뭐, 아 그래요, 잘, 뭐 하고 그냥 그렇게 굉장히 우울하게 있고 또뭐 다른 사람들 있어서 뭐또 다른 얘기 좀 하다가 아 그러세요, 그럼 뭐 한국에는 언제 오십니까, 뭐 이제 이러고 헤어져서 한국에 왔더니 이삼일 후에 이 사건이 터지더라고. 나는 어, 김종희씨 당사자한테 얘기 들을 때만 해도 믿어지지 않았는데 실제로 이런 일이 벌어졌습니다. 이 양반 이렇게. 공부를 많이 한 양반이에요. 금융인인데 한문도 잘하고 역사문제연구소의 열성회원이라서 뒤에 책들이 이런 책들이 있어요. 책이에 꽂혀 있단 말이에요. 네? <웃음> 김일성과 항일부장 전쟁, 노동당연구, 한국민중사, 현대북한의 이해 뭐 이런 아주 유명한 세회과학서적들이 있는데 아니 이거 그냥 내보내면 되는데 또 PD수첩인가 에서모자이클를 했어요. 그랬더니 모자이클 풀어보니까 이런 책들이다. 그래서 그는 평범한 시민인가 우파에서 이제 또 이렇게 그 쇼쇼쇼을 했습니다. 어, 우리 평화박물관하고 성공회대 민주재의둘다뭐 제가 깊이 관계하는 곳인데 저기가 주체가 돼서 반헌법행위자 열전 편찬을 하려고 합니다. 이게 친일명사전 나왔잖아요. 친일명사전은 이게 다 죽은 다음에 나왔단 말이에요. 99%가 죽었어요. 그럼에도 불구하고 이거 낸다고 하니까 난리가 났죠 뭐 시끌 시끌 시끌고 뭐온온 동네에서 뭐 이인호도 뭐 이인호 선생 진도진의 가깝은 쪽에 있다가 자기 할아버지 들어간다고 헛떨어버린 거죠. 우리 사회 그런 사람들 많습니다. 과거사 공화국이라는 말도 있었죠. 과거사 피로증이라는 말도 있었는데 위원회가 뭐한 스무 개쯤만 들어졌어요 여기 있는 거 말고도. 그런데 가해자들을 한 번도 건드리지 못했습니다. 아, 처음부터 가해자 문제를 포기하고 들어가니까 진실 규명도 안 됐죠. 진실 규명도 제대로 못하고. 저도 위원회에 있었던 입장에서 단한 명도 감옥에 보내지 못했습니다. 법은 이렇게 많이 만들었고. 정권 바뀌고 나니까 줄주의 과거사위원회 피지 다 됐죠. 지금 탄핵 이란건 뭐예요? 아니, 민주주의 아주 절차민주주의에서 제일 꽃인데, 판핵한 사람들은 누구예요. 정말 과거 청산 돼야 마땅한 사람들이. 오히려 민주화 했더니 길딱아 놓으니까 뭐가 지나간다고 그렇게 됐죠. 과거 청산 없이 민주화를 하다 보니까 민주주의 자체가 위기에 빠졌습니다. 그리고 지금은 어때요. 아니, 모든 게다 뒤집기죠. 뭐 판결도 뒤집고 인혁당 사건 배상금 줬다가 아니 이 판결 내린 판사들은 지들은 전관예우받아서뭐 대법관 못벗고 나가서 변호사 그~ 저~ 사무실에 이름만 걸고 도장 찍으면서도 뭐~ 한 (2~3년) 사이에 (100억을) 번다는 건데 이 사람들 뭐~ 그~ 사용당한 사람들 그~ 저~ 위자료 많이 갔다고 그건 물어내라고 대법원이 판결을 드린 거예요. 그랬더니 물고문 전기고문에 이어서 사형도 모자다 이자고문을 하느냐 뭐~ 돈 받아서 이미 썼는데 뭐~, 뭐 그~ 거뭐 유신 긴급조치도 뒤집고 있고 뭐, 심지어는 과거사 있었던 변호사들 조금 자, 뭐 잡아가려고 그또 난리치고 있지 않습니까? 긴급조치 판사 명단 공개하는 작업을 좀 했었어요. 하려고 그랬어요. 그랬더니 난리가 나서 결국 명단 공개 못했습니다. 공개라고 했는데 지우고 공개했어요. 이제 와서 어쩌라고 왜 지금 잣대로 문제 삼나. 그래서 저는 지금 잣대도 문제 안 삼으려고 합니다. 반헌법 행위자 열전에 등장을 하려면 치열한 경쟁을 뚫어야 돼요. 당시 법으로도 범죄 행위를 구성하는 행위만 넣으려고 그럽니다. 당시 법으로도 범죄 행위를 구성할 때. 유신헌법 하에서도 고문하면 불법이었단 말이에요. 그런, 그 정도 끝만 집어넣으려고 하여튼, 놓치는 놈 놓치더라도 어떻게 한꺼번에 다 잡겠어요. 그리고 다 잡을 힘도 없고. 그러나 꼭 잡아야 할 놈은 잡자고 하는 겁니다. 독재인명사전을 만들어야 한다는 얘기는 많았어요. 여기저기서 너무 많이 나왔는데, 한 명도 착수를 안 했습니다. 그 국방부 부론도서 있잖아요. 그 국방부 부론도서 나왔을 때또 웃겼어요. 거기에, 그게 좀 편파적으로 선정을 했습니다. 그한 정파에서 해갖고, 사실은 한국의 좌파들이, 진짜 좌파들이 많이 빠졌어요. 그래서 이제 저 같은 사람은 들어갔는데 좌파들은 빠졌단 말이에요. 이제 뭐 술자리에서 이렇게 만났을 때주넘하게꾸짖졌죠 그냥 취기도 끼지 못하는 것들. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 우석군이 진중과 뭐 그런 친구들은 다 열심히 하겠습니다. <웃음> 이제 그렇게 했고. 이제 또, 또 뭐가 있었냐면은 조선일보에서 냈나? 뭐 해서 억지와 위선인가? 뭐 위선과 기만인가? 그런 책이 있는데 그거는 15명 뽑았어요. 아주 적었습니다. 근데 주로 뽑힌 사람이 뭐 백낙청, 이영이, 강만길, 뭐 이제 그런 그 정말 원로급들. 어, 그렇게 들어갔는데 거기 이제 말 속에 조국하고 제가 끼었습니다. <웃음> 그래서, 그래서 그렇게 됐는데 조국은 국방부 그, 그건 아니에요. 그래서 이 삼관왕은 저밖에 없어요. 그래서 제가 종북 삼관왕이기 때문에 어, 반헌법 행위자 열전은 좀 만들어도 되지 않을까. <웃음> 친북 인명사전 만들겠다. 친북 인명사전 만드는데는 김대중 도면을몇배써 오고 난장판 됐었어요. 이게 이제 그 기준입니다. 근데 우리는 이 기준보다 좀더 확실하게 당시 법령으로도 범죄 행위를 구성하는 자. 자. 변호인 보셨습니까? 기분 어떠셨어요? 볼 때는 좋았죠. 근데 보고 극장 밖에 나오니까 어때요? 극장 밖에 나오니까 어떻습니까? 저는 기분이 더러웠습니다. 왜송 변호사 어디 갔어요? 송 변호사 없잖아요. 노짱 어디 갔습니까? 죽었잖아요. 확 현실로 돌아오니까 딱 극장 밖을 나왔으니까 왜 그런 세상에 살고 있어요. 차동용이 뭐하고 있습니까? 아우 시되면서 애국했다고 다녀요. 강 검사는요. 영화에서는 대립 구도가 단순한 단순해져야 소리 끌고 나가기가 편하니까 차동용에다가 다 맞췄죠. 그렇지만 현실 세계에서는 이 검사가 훨씬 더 나쁜 놈입니다. 이 강검사의 큰 형이 누구예요? 이런 강검사 같은 놈의 큰 형이 김기춘이죠. 우리나라에서 조작 간첩 사건을 제일 많이 만든 놈. 이 간첩 사건이 뭐냐면은 자, 인혁당 사건은 박정희가 지 고향을 친 거라면 이거는 김기춘이가 지고향 부산을 친 거예요. 그래서 부마항쟁 때까지 5년 동안 부산에서 데모가 한건도 없었습니다. 그렇게 살벌하게 친 사건이에요. 제일동포 여학생이 있었는데 참 가슴 아픈 얘기인데 이 여학생은 지금 뭐 사회활동도 못하고 얼마나 고문을 당했는지 그 앞방에 있던 사람이 증언을 하는데 저 방에서 나오던 소리는 사람의 소리가 아니었다. 짐승의 울부짖음 같은 거였다. 그렇게 얘기합니다. 김기춘이가 유신 정권 7년 동안에 4년 반을 중앙정보부 대공수사국장 했어요. 그 김기춘이가 비서실장이 됐더니 통합진보당 내란모 사건이 터지고 서울시 공무원 간첩 사건이 터졌습니다. 그 서울시 공무원 간첩 사건을 보고 제가 정말, 어, 그 뭐라고 할까, 치욕이라고 해야 할까요? 정말 울화가 치밀어서 어 이런 일을 하게끔 된 어, 요인이기도 해. 내가 나라도 나서서 시작을 해야겠다. 쉬운 일은 아니지만 나라도 시작을 해야겠다라고 마음을 먹은 그 책임감을 느끼게 된 건데 뭐냐면은 그 사건에 왜 문서 위주에서 보낸 영사 있죠. 그 영사 딱 봤는데 안 놈이에요. 모자이크 처리돼서 나왔지만 그래서 확인을 해서 모자이크 안한영상 보니까 그놈 맞아요. <웃음> 중 국정원 대국 저 국정원 과거사위에서 내가 인혁당 조사할 때 국정원 조사관으로 거기 파견 나와 있던 자식이에요. 국정원 과거사위이는게 뭡니까? 조작 간첩 사건 만든 거 그거 반성하자고 만든 그 위원회 조사관으로 일을 했던 자식이 요번에 간첩 조작 사건을 문서 조작을 한 거예요. 그 검사예요. 그 검사. 김기춘 같은 놈이 비서실장이 되니까 이런 일들이 벌어지는 겁니다. 중앙정부 유신정권 7년 동안에 4년 반을 조작 간첩 아저 대공수사국장을 했는데 그 시기가 또 하필 조작간첩이 우리나라에서 제일 많이 만들어진 시기예요. 왜냐? 그전에는 조작간첩이 별로 없었어요. 있는 간첩 잡기도 바빴단 말이야요 그런데 갑자기 간첩이 뚝 끊겼어요. 북한이 사게 간첩을 안 내리고 보냈습니다. 이 사람들 굶어죽고라고왜안 보냈냐? 간첩을 보내는 족족 잡히니까. 간첩하면 무시무시한 이, 이미지도 있지만 또 뭐가 있어요? 아, 중앙청 앞에서 광어문을 찾는 자, 응? 술, 응? 술집에서 취한 김에 동무 동무하는 자, 어수룩한 놈아니요 우리 남들 다 아는 거 혼자서 물르면 뭐라고 그래요? 저 새끼 간첩하냐? 그거잖아요그녀들 물으면 간첩이라는 영화도 있잖아요. 그러니까 어리버리하다가 잡히는 거예요. 하도 어리버리해서 잡히니까 어, 어떻게 했냐면은 북쪽에서 여자하고 짝지어서 늘려보냈어요 그러면 이제 좀 검문을 덜 받을까 봐. 확실히 검문은 덜 받아요. 근데 여자가 잡혀요. 그냥 검문은 통과했어요. 그런데 간첩도 늘려서 여기서 집얻고 살려면 살림을 장만해야 할 거거든요. 이삿짐 끌고 내려온 거 아니니까. 그래서 시장에 가서 물건 사다 잡히는 거예요. 왜냐면 너무 신기한 것 투성이거든요. 제일 잡히는 게 뭐냐면 은 시꺼먼 데에 구멍이 뚫려 있고 불이 올라와요. 연탄. 북에는 연탄이 없었단 말이죠. 조개탄을 뗐죠. 살림하던 여자가 들려서 보니까 너무 신기한 거야. 이게 뭐예요? 그렇게 묻는 게 간첩이죠. 응? <웃음> 그래서 연탄한 보고 이거 뭐예요? 라고 묻었다가 신고당해서 잡힌 여간첩이 둘인가 세지 있어요. 이렇게 되니까 간첩을 보낼 수가 없는 거죠. 엄청난 고비용 저효율이니까. 그래서 간첩이뚝 끊기니까 난리가, 중앙정보부가 난리가 났죠. 대공수사국 요원을 김기춘이 신직수가 부장과 국장을 하면서 700명을 늘렸습니다. 수사관만. 여성가족부 같은 거다 합쳐봐야 300명 밖에 안 돼요. 중앙국 부처가. 그런데 대공수사국이 700명을 늘렸는데 간첩이 있는 요어떻게할수 없다. 우리가 만들면, 만들어야지. 간첩이 그전에는 m a d 그전에는 메이드인 k 스코리아였다가 메이드인 사우스 코리아가 돼요. 메이드인 재팬도 끼고 제일동포 유학생들 뚫게 해서 만들고. 90년대 뭐가 됩니까? 메이드인 차이나. 탈북자 간첩 나오는 거죠. 자, 김기춘같은초음 복집 사건 기억나십니까? 우리가 남이가. 지역 감정 부추기자도. 그 사건 하나만 갖고도 공직에 나올 수 없는 놈이죠. 근데 왜그 사건에서 살아남았을까요? 그리고 또 강기훈 사건 이거 그 유서 대필 사건 그거 책임자예요. 김기춘이가 그거 부장검사는 대법관 했고 담당검사는 박근혜 정권의 첫 번째 민정수석 했고요. 우리가 남이가 처음복집 사건 김기춘이가 왜 풀려나왔냐 그때 부장검사가 정홍원이에요. 그때 담당검사가 김진태는 누군지 아세요? 대한민국 검찰총장이에요. 저, 김기춘이가 잡고 난 다음에 이렇게 다 추천된 사람들 아닙니까? 김기춘이가 비서실장 하면서 이 내란모 사건 나오고 이 간첩조작 사건 나온 거고요. 그, 부림사건의 막내들이 제도됩니다. 그, 그러니까 부림사건 이제 선배들은 저보다 좀 위고. 이 어머니가, 진어 어머니가 우리 어머니랑 비슷하고는 우리 어머니보다 좀 위겠죠. 내일 모레 아흔 살이에요. 저는 소원이 있습니다. 이 할머니 돌아가시기 전에 차동영 같은 놈 잡아다가 사과받아 드리고 싶어요. 어때요? 이 할머니 사과받을 자격이 있죠. 왜, 왜 그런 생각을 절박하게 빨리 해야겠다고 라 생각을 하냐면 이 할머니 나이 들어가시잖아요. 차동영도 나이가 많이 들었습니다. 차동영도 살날 많이 남지 않았어요. 자, 나중에 이제 여러분이 나이가 들었는데 여러분의 자녀가 저는 손자, 손녀가 영화 변호인을 우연히 봤어요. 그러고 물어봅니다. 할머니, 저 실화에 기초였다면서요? 응, 그렇단다. 저그 변호사 아저씨는 어떻게 됐어요? 어, 대통령이 됐는데, 대통령 돼서 정의를 세워보려고 왔다 갔다 하다가 잘난 데서 떨어져 죽었단다. 그러면 차동용이 어떻게 됐어요? 감옥 갔어요? 아니, 연금 따박따박 받아먹다가 얼마 전에 늙어 죽었는데 국가유공자도 국립묘지에 묻혔다. 이 간첩 사건 조작한 놈들 다 훈장 받아서 국가유공자도 국립묘지에 가게 돼 있습니다. 지금 재심에서 무죄 나오지만, 그거는 그냥 그거 있어요. 이거 어떻게 하실 겁니까? 여러분, 그래서 제가 저는 이자들을 감옥에 보낼 힘은 없습니다. 그때도 못 보냈는데, 지금 어떻게 보내겠습니까그러나 제가 역사를 공부하는 사람으로서 정말로... 음. 그뭐 필생의 과업이라고까지 하면 너무 거창할지 모르지만 적어도 내가 몇년 동안, 앞으로 몇년 동안 딴짓 안 하고 이것만 해야겠다. 마음먹은 게 이놈들, 이놈들을 현실의 감옥에 보내지 못하지만 현실의 법정에 세우지 못하지만 역사의 법정에 세우는 공소장을 만들어야겠다. 그래서 그 공소장 쓰는 작업을 하려고 합니다. 여러분 좀 같이 해주세요. (웃음) 감사합니다. (웃음) 여러분 박수는 공짜가 없어요. (웃음) 여러분 오페나보러갈때 비싼 어? 거 보고 와서 박수 치시는 겁니다. 자, 이건 진짜로 우리가 해야 할거 아니에요. 왜왜 해야 하느냐. 제가 이름 적으려는 자들이 어떤 위치에 있는지 한번 보세요. 이거 불임사건의 검사예요. 울산에서, 최병국이라고 울산에서 삼선의원 지내고 한나라당 정책의위원 지내다, 정책의장진에다 나이 많아서 은퇴했는데, 이자가 5.18 내란 봐준 그때 공안부장이에요. 그때 처벌할 수 없다라고 했다가 국민 여론이 확 뒤집히는 바람에 나중에 다시 처벌하게 되나. 그리고 한보 편파수사에서 그 대가도 영전한 자고, 공안검사도 공안 강경 몰이하고 했고, 한 청년 사건 기억하시죠? 여기 그 세대들도 계신 것 같은데 그한 청년 사건의 기획 총 책임자예요. 그자가 불임 사건의 주역이 이런, 이런 거 계속했습니다. 고영주 불임 사건의 막내 검사죠. 이자가 친북 인명 사전 만들고 아 통합 진보당 해서나 주역이에요. 황교안이 이름으로 헌법재판소에다가 낸 문건에 70%가 고영주 그래서 컨트롤 C, 컨트롤 V 한 거예요. 일찍이 통합진보당 생기기 전에 민노당 때부터 민노당 해산 촉구하는 그걸 했고 또뭘 했냐. 전교조 외 이적단체인가 그래요. 그래서 전교조 이거 해산하는 것을 주장해요. 법적 보호를 받는 정당도 해산 가능한데 이적단체를 왜 해산 못하느냐. 전교조 불법화의 기획자입니다. 전교조 에서 지금 이제 법에 노조 가고 있는 그, 그거의 기획자예요. 응, 그거. 자, 이자가 그런 거 잘했다고 해서 이승만 상을 받았어요. 지금 뭐 하고 있을까요? 세월호 진상규명위원회의 새노지당 추천위원입니다. 여러분, 제가 이쭉몇 주간에 걸쳐서 얘기했었던 거, 대한민국의 지금 공안 세력들. 정말 다리 끊고 도망간 자나, 도망간 이승만이나 가만히 있어하고 도망쳐버진 이준석이나 거기가 거기 아닙니까? 그 공안 세력들이 지금까지 헤쳐 먹고 있는 건데 그 공안 세력을 대표해서 세월호 진상 규명위원회 의 최전방 공격수로 와 있는 공안 세력의 대표 주자입니다 누구예요? 교육부 총리 황교안, 김 김대중 아황황우려 김대중 그저내란모 사건이잖아 명동 사건이라고 있었죠. 그 사건의 판사예요. 우리 평화박물관 이희동 목사님 삼이 그 사건 피고였잖아요. 이동 목사님은 잘 기억 못하시는데 사모님이 방청석에서 열심히 보셨나봐. 아 그놈 맞아. 그놈 그때도 저렇게 생 주새끼처럼 생글생글 웃고 있었어. 어그부 병원 후위는 불임 사건 갖고 영화한 거지만 80년대 최악의 공안 사건은 학림 사건입니다. 그 사건 판사예요. 자, 김대중 나란모 뭐 사건. 이게 김대중의 사용수죠나란모 뭐 사건으로 사용을 받았는데 이석희는 몇년 받았어요? 12년 받았다 9년 받았습니다. 이석희 사건 처음 터졌을 때는 광화문대거리에 끊어져서 총살과 같은 분위기였잖아요. 근데왜고거밖에안 받았을까요? 1번 대한민국 판검사가 갑자기 착해졌다. 아니에요. 원래 내란 음모 사건에는 사형이 없습니다. 무기징역도 없어요. 김대중이 사형을 받은 게 이상한 거예요. 김대중이 사형을 받기 위해서 이 판결이 있었습니다. 이게 김대중을 사형시키는 신의 한 수예요. 한민통은 반국가 단체라 그래서 김대중이 반국가 단체의 영수로서 수계로서 사형 판결을 받은 겁니다. 요거 없었으면은 내던 무 사건 많은 거창했지만 사용이 안, 안 나오는 거예요. 이게 정말 김대중 사용시키는 신의 한 수인데 이 김정사 는 사람이 유학생 왔다가 이제 이 사건 에 걸려서 이제 이 사건에서 판결이 났는데 김정사는 한민통이라는 단체는 있는 줄도 몰랐던 거죠. 그런데 이게 렇 이제 판결이 났는데 이 사건의 일심 판사가 누구냐 이 김정사 씨가 저를 찾아왔어요 자기 재심 도와달라고 그래서 얘기를 이제 하는데. 그, 판, 판사 누군지 아십니까? 했더니 판사를 모른다. 아유, 선생님. 그 판사는 기억해봅니다. 그, 그 놈이 누구냐면요. 하고 얘기하려는데. 우리가 커피숍에서 만났는데, 저녁 시간인데, 커피숍에 큰 TV가 있고 뉴스를 하고 있었어요. 그 놈이 누구냐면요. 하는데 TV에 딱 나왔어. 정말 그 놈이. 누구예요? 키망식이. 그, 내가 그 놈이 누구냐면요. 나, 나와서, 오! 하니까, 양반도 보고서 눈치 이상하니까, 오 같이 하더라고요. 그때 국무총리였으니까. 얼마 전에 청문회에서 대법관 됐죠. 박중철 고문치사 사건을 덮었었던 검사. 이번에 대법관 됐습니다. 이런 사람이 총리 후보. 이게 최동호 검찰총장 잘라는 황교안이. 대선, 국정원의 대선 개입을 덮었죠. 자, 채동욱이 짤린 거요. 사실 정상적인 사회였으면 채동욱을 비판해야죠. 다 봐주고 원세원이 하나 기소했다고. 그럼 국정 원장, 차장, 다, 응? 국장, 단장, 과장, 팀장, 팀원의 일기까지 전부 다 선거법 위반하고 다 감옥 가야 하는 건데 다 봐주고 원세원 하나 기소했다고 사실은 제대로 비판을 하면은 그렇게 봐줘야 하는데, 신은 어때요? 최동욱은 원세원 하나라도 기소하기 위해서 직을 걸었던 거죠. 그 원세원을 잘라는 게 황교안인데, 그런 자가 총리가 된 거예요. 근데 미스터 국가원법 아니에요. 황교안이가 총리가 되고 난 다음에 벌어진 일이 뭡니까? 국면 전환용 공안 탄압한, 뭐, 이럴 거다 했더니, 진짜로 박래군이그 단체 세월호 유족해 수색했잖아요. 고문 차행한 보안사 수사관이 구청장하고 있는 나라. 그리고 또 뭐예요? 이게 지금 현재 청와대 민정수석인데, 노무현 대통령을 수사해서 했던 검사예요. 노무현 대통령을 죽음에 이르게 한 검사죠. 그런데 지금 민정수석이고 이것도 역시 우병우가 세구나. 다들 그 검사 기사선 같은 선배들인데 다 박장, 박근협에서 단추 채우고 깨갱하고 있는데 여기만 단추 부르고 딱 이렇게 있다고 조선일보에서 특정으로 낸 겁니다. 지금 이 자가 청와대 민정수석이에요. 표도 정리해 봤습니다. 김규천 황우자 김황식 아 사, 사, 사진 한거 같지만 김석수 국무총리 정형근 너무나 또 유명하죠. 어? 최병구, 고용주, 정홍원, 김진태, 황교안, 우병우 취재. 이렇게 이런 자들이 이게 뭐 대표 선수들이죠. 이근한 찾을 때 얘기해요. 이근한테 당한 사람이제 이근한이 수배가 되니까 너도나도 나왔는데, 이근한 이거를. 확인을 해서 어떻게 수배했느냐. 이 문학진이라는 이, 지금 정치인이죠. 국회의원 나왔다가 두번 하고 두번 뭐두 떨어지고 그랬는데, 지난번에 떨어졌을 때참 아깝게 떨어졌습니다. 여기 광주 하남, 거기, 거기인데, 국회의원, 수도권에서 국회의원이니까 이게 한번 한 6, 7만 표 얻어야 되는데, 5, 6만 표, 6, 7만 표 얻어야 하는데개표를 했다가 세표 찾아졌어요. 별명이 무슨 세 표예요? 그래서 이제 너무 억울하잖아 대표차니까. 그러니까 재검표를 요구했습니다. 그래서 열심히 한장한장 한 장, 진짜로 한장한장 한장 재검표를 했는데 그랬더니 문두 표가 됐어요. <웃음> 근데이 양반이 이, 이근는 찾았어요. 그래서 고문경찰보다 힘센 남자라는 책도 쓰고 그랬는데 어떻게 찾았냐면 이제 근태형이 김근택은 이제 이근 뭔지 이검 뭔지 경기도경에 근무하는 놈이 고문을 쐐겠했다 이제 그길 듣고 경기도경에 가서 이런 사람 있어요 하고 하면은 잡대안가르 쳐주겠죠. 그러니까 그 검찰 인, 경찰 인사 시스템을 취재하는 것처럼 그렇게 하면서 가서 인사 기록카드도 어떻게 생겼나 양식 좀 봅시다 하고 그 보관하는 데 가서 쓰게 하면서 이 씨의 기억안에서 찾아서 보니까 감이 딱는 놈이 몇놈이 있었단 말이야. 그래서 그거를 주소를 기억해 이름하고 주소 기억해 갖고 나와서 그 서울시 출입기자 서울시나 경기도 출입기자한테서 야그 동네 가서 확인해 봐라 그런 놈 사나. 그래서 가서 딱 확인해 보니까 그놈 그 기자도 감이 잡히니까 주민등록표를 확인하고 주민등록표에 사진 여덟 장 있잖아요. 그중에서 한 장을 전문용으로 세배 와서 <웃음> 세배 갖고 와서 딱. 갖고 와서, 어 김근태에게 보여주니까 맞다 이놈이다. 이재호 보여주니까 맞다 이놈이다. 최열 보여주니까 맞다 이놈이다. 그래서 이제 저게 확인이 돼서 나간 겁니다. 저렇게 찾을 수가 있어요. 그 이근환이가 아까 이제 보면 이건 나이가 더었죠 10년을 숨어 있었어요. 자기 집에. 웃기는 얘기죠. 집에 있었습니다. 집에. 근데 그동안에 뭐 해서 먹고 살았을까요 경찰 발전기금 10억을 받아서 박채원이라는 사람이 이전데 박종철 고문치사 사건의 책임자예요. 그럼 근데 이근환이가 친일경찰입니까? 아니에요. 박채원은 친일경찰입니까? 아니에요. 해방 후에 경찰도 어왔어요 그런데 이근, 박채원의 사수가 누구냐? 노덕술이에요. 노덕술 사단의 막내예요. 그 노덕수지 불러다 키운 애가 이근한이에요이근한 같은 놈을 불러다가 고문을 시킨 게 정형근이에요. 정형근, 이근한박철원은 친일 아닙니다. 그러나 이게 이렇게 연결되고 있어요. 그 10억을 받아서 이근한한테 7억을 준 거예요. 김수현이라고 다른 고문경찰한테 1억인가 주고. 이근한이가 청룡 봉사상을 받았습니다. 이게 이근한이에요딱 보니까 알겠어요. 나이근한 실제로 본 적이 있거든요. 나는 안 당했고. 근데 제일 친한 선배였던 그 김명인 선배라고 지금 이나대 교수하는 형이 이근안한테 죽도록 당했습니다. 목사가 됐고, 전승일이라는 그림 그리는 친구가 이제 자기 고문당했었던 그 경험을 갖고 쓴 거고, 이근안이 고백이라는 책을 내고 이근안 선생 출판 기념을 내놓습니다. 80년대 신문은 예술이었다. 그리고 애국이었다. 그때도 돌아가도 똑같이 할 것이다. 김근태는 죽어가고 있을 때 저렇게 인터뷰를 했습니다. 이게 아까 그 그림 그리던 사람들 이 사건으로 잡혀갖고 홍성담 그 박근혜 출산 그림 있죠. 그 기억하세요? 출산 그림은 어디 걸었죠? 어디 그 그림은 어디 걸었는지 혹시 기억하세요? 아, 아니요, 광주 아니에요. 제 평화박물관입니다. 아, 제가 기획자예요. 저는 출산 그림을 그려, 그려달라고는 않았어요. 지금 여기서 젊은 사람들이 박근혜의 당선이 유신의 부활이라는 걸 모르니까 그걸 좀 느낄 수 있는 그림 그려놨더니 박근혜가 박정희를 낳은 그림을 그려온 거예요. 그래서 걷었다가 대한민국에 표현의 자유가 있어요, 없어요? 있어요. 그래서 홍성담은 무혐의가 됐고, 우리 평화박물관의 사무처장이 재판받고 있습니다. (웃음) 지금도. 지금도 재판받고 있는데, 그 홍성담이 우리나라에서 간첩 없애는데 아주 중요한 기여를 했어요. 변호인의 조력을 받지 않은 상태에서 검찰신문조서는 증거능력이 없다는 게 홍성담 사건에서부터 나왔습니다. 이게 우리나라에서 간첩을 절반쯤 없어진 거예요. 나머지 절반은 뭐냐면은 판례가 바뀝니다. 우리나라에서 빨갱이가 없어지니까 법은 판례가 바뀌니까 빨갱이가 없어져요. 판례가 뭐냐, 간첩 사건이 왜 줄어들었냐. 여러분, 여러분 간첩질를할수 있어요, 없어요? 간첩질을 하려도 국가기민을 알아야 할거 아니에요. 그런데 걱정하지 마세요. 요즘 팔례도는 여러분이 간첩되기 어려워요. 근데 옛날 유신시대나 뭐 50대 팔례도 치면은 여러분이 걸어다니는 기밀덩어리예요 평화박물관에서 꼭 한번 하고야 할게 뭐냐면 국가기밀전을 할 거예요. 간첩이 팔아먹은 국가기밀. 짜장면은 맛있다. 경부고속도는 4차선이다. 어? 뭐 이제 이런 게 국가기밀이었어요. 근데 그, 그게 더 이상 그런 거 국가 기밀로 인정을 안 해줍니까? 간첩이 없어지는 겁니다. 홍성담이 이렇게 그림을 그렸어요. 왜 그릴 수 있었을까요? 미술을 해서? 아니에요. 덜 맞아서 그래. <웃음> 그게, <웃음> 아니에요. 그 그게, 그게, 그게 실화예요. 실화. 실화예요. 이제는 말할 수 있다 해서 PD가 가서 그쪽 사람들 인터뷰하다 나온 얘기에요. 저 새끼가 틀 맞춰서 그렇다고. <웃음> 그, 그 고무사실 폭로했다고 그 몽타지 만들어서 수배한 사람에 이렇게 걸렸고, 심진구단 사람이 이 사람은 노동자인데 그림에 재주가 있었어요. 그래서 이, 이걸 그렸습니다. 아, 저희가 작년에 최장암으로 나이가 4도 됐데 죽었어요. 작년에. 세상을 떴는데 저희의 유작이죠. 누굽니까? 정형근 아니에요? 정형근. 그때 정형근이 얼굴 알려지기 전에 저 그림을 그린 거예요. 자기들 고문, 그그 그, 그, 직접 고문은 안 했죠. 높은 놈이니까. 그 파이프 빌고 돌아와서 했었던 높은 놈이 있었다. 수다 책임자 그리고 직접 고문한 놈들. 그네 명의 얼굴을 그렸습니다. 어깨동무한 영화인데 혹시 보셨어요? 어깨 동무에서 범인 찾는데, 몽타주를 이렇게 그려요. 처음에 이문식이 그려놓고, 야, 똑같다! 너 진짜로 난 이렇게, 여기서부터라도 출발을 하려고 합니다. 이렇게라도 해서, 그 차동님 같은 놈들 잡아내야죠. 역사가 무섭다는 건 보여줘야지 않겠습니까? 자, 우리, 정말로. 송 변호사. 이런, 이러면 안 되는 거잖아요. 내가 할게요. 이렇게 마음 먹고 그리고 어때 절대로 포기 안 한다. 이런 마음으로 가야 한다고 생각합니다. 이게 6월 25일 날 다지는 우리의 맹세. 우리가 이렇게 지킨 나라를 제대로 민주주의 국가로 만들기 위해서 반드시 거쳐야 할 작업들. 우리나라에서 관제발갱이를 만드는 그그 역사를 어떻게 종식시킬 것인가. 그 책임을 어떻게 물을 것인가. 제가 할수 있는 일은 저 사람들을 감옥에는 못 보내지만 역사의 법정에 띄우는 공소장은 제가 책임지고 만들려고 하니까 여러분들께서도 꼭좀 그 동참을 해 주시기를 부탁드리겠습니다. 네. 예. 감사합니다.
0: 원원원라